1: Il y a de bien avec les anniversaires, c'est que c'est l'occasion de se promener dans nos souvenirs. Pour commencer cette émission, je vous embarque fin août 2013 dans une ferme du Poitou, à Tercé, à la carrière de Normandou plus précisément. C'est là que s'est tenu pendant sept ans le Workshop in Fine. Plus qu'un festival, le Workshop c'était un laboratoire des possibles sur le plan artistique bien sûr, mais aussi sur la fête, les rencontres, les échanges. Les personnes qui ont été au Workshop se reconnaissent entre elles, chérissant la chance d'avoir partagé ces moments si rares. Des amitiés y sont nées, quelques bébés également, et aussi des vocations. En août 2013, au workshop Infine avec Pierre-Marie Vudarski et Olivier Pellerin, nous animions une web radio. Tiens, tiens. Infine a 15 ans, presque le même âge que Tsugi, et pour qui connaît un peu le quotidien des labels indépendants, le seul fait qu'il soit toujours là dit beaucoup de la place singulière qu'il occupe dans la musique en France et dans nos cœurs. « Easy music for the heart to please », leur slogan qui résume si bien l'esprit défricheur et téméraire du label. Se Balader dans le catalogue d'Infiné, c'est risquer au détour d'un beat techno ou d'un filtre acide de tomber sur du piano contemporain, de la guitare flamenca, du saxophone furibar, du damasio illuminé, du bac revisité, du Terry Riley transposé, ou du Maloya électronisé. J'arrête ici. Arandel, Francesco Tristano, La Fraîcheur, Lucie Antunes, Blanos, Gaspar Klaus, Vanessa Wagner, Bruce Brubaker, les artistes d'Infine, pour n'en citer que quelques-uns, vous emmènent hors des sentiers battus sans jamais vous laisser au bord du chemin. Infine, c'est l'audace de croire, encore et toujours, qu'il existe une autre voie pour la musique que la tyrannie des algorithmes. Tougui Radio fête les 15 ans d'Infiné ce soir mais aussi demain à partir de 17h en direct du 104 avec Lucas Agulot à la Real et l'ami Jean Fromageau qui va m'accompagner pour cette émission. Salut Jean euh, voilà, bah, voilà. Bonsoir voilà. Antoine <rire> Quand vas-tu Je vais très bien Il y a pas mal d'émotions ce soir On va oui, recevoir Rhône Sabrina Belaouel, Dina Abdelwahed Léonie Pernet dont le nouveau et formidable Second album Le Cirque de Consolation Sort la semaine prochaine Mais pour commencer Jean, on accueille Alex Kazak Enora Pellerin et Yannick Matret euh, Une partie de la Dream Team d'Infiné euh, Je disais qu'il y avait un peu d'émotion. Alex, j'étais je, je rarement vu Aussi fébrile que ce soir <rire>
2: euh, Non il a alors. Beaucoup, beaucoup d'émotions et je pense qu'on réalise pas complètement. Peut... Enfin, personnellement, en tous les cas, moi, tout seul, là, je ne réalise pas du tout ce qui est en train de se passer. Euh, C'est vrai que là, on a un effort surhumain dans, dans tout plein de choses qui qui partent dans tous les sens dans mon esprit. Euh, je m'imaginais même pas un jour fêter ses 15 ans. Et Mais puis, euh, alors, toi, t'entends nous, nous nous résumer euh, si bien, euh, ça, ça me rappelle beaucoup d'émotions. Voilà, on, déjà pour nos dix ans, tu tu avais dit euh, des mots. Euh, voilà, qui nous avait fait fondre, mais alors là, oui, je vais pleurer dans quelques secondes. <rire> Yannick Matré, c'est
1: l'émotion qui domine ce soir aussi, ou il y a aussi de la fierté, après tout, toutes ces années
3: Alors évidemment de l'émotion, beaucoup de fierté, euh, bah, de rassembler tous les artistes avec qui ont travaillé depuis aussi longtemps, euh, qui y autant de gens qui finalement viennent ce soir pour nous soutenir, que vous soyez, vous, Tsugi, toujours là, que nos amis qui viennent de loin... Passe le déplacement.
1: Il faut comprendre qu'il y avait des gens d'un peu partout en France, notamment les Lyonnais, qui allaient, euh, qui allaient débarquer.
3: Beaucoup de Lyonnais qui débarquent, <rire>
1: Et Nora Pellerin, euh, c'est la première fois qu'on se parle avec un micro. Oui, bonjour. <rire> bonjour. Toi, tu n'es pas euh, au début de l'aventure, tu as rejoint l'aventure en cours. Tu es rentré comme plein de gens. Il y a eu plein de stagiaires à Infine et, et, et tous les stagiaires d'Infine reviennent et gardent euh, un souvenir ému de leur mois et de leur temps passé euh, là-bas. Et toi, maintenant, tu es la belle manageuse d'Infine, oui. euh, un petit peu plus jeune que Alex et Yannick, arrivé en tout cas tout dans l'aventure. La, <rire> euh, c'est quoi, toi, ton sentiment qui a bossé d'arrache-pied hein, pour monter ses, ses, cet anniversaire
4: c'est exactement comme Alex et Yannick, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, même juste de faire partie de cette grande famille qui est in fine, c'est que du bonheur.
1: Jean, euh, je t'ai vu poster <rire> une story dans la semaine, je te pose une question pour commencer. Oui, oui, euh, tu dis que le label Infiné a changé ta vie. Ouais. Euh, euh, comment ça s'est passé
5: bah, bah, C'est très drôle parce que, du coup, moi, je pense que je suis un peu le plus jeune de cette table. Et du coup, en 2006, j'avais pas le bac encore. Je l'ai passé en 2009. Donc, voilà, donc là, vous avez... déjà qu'on a pris 15 ans, on en remet encore une petite couche. <rire> euh, et, et en fait, j'ai souvenir assez, assez ému. Euh, j'ai du coup découvert enfin, le label avec, avec Rhône, en l'occurrence. Et euh, qui sortait, du coup, un peu plus tard. Mais il y a eu ce, ce moment où je me suis dit. Ok, tous les labels que j'affectionne, pour lesquels j'ai des étoiles un peu dans les yeux quand je, je mets play, etc. C'est des labels qui sont pas sur le territoire français. Et du coup, je, je découvre ça ce, 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 ce disque, et puis je découvre une scène, et je me dis mais c'est aussi possible chez nous. Je suis très con quand je suis jeune. Attention, je le sens encore un petit peu aujourd'hui. Mais... Et du coup, il y a toutes ces choses qui arrivent, et, et la ville que je décide de d'agripper c'est Lyon, et évidemment un peu à Lyon, il y a quand même un ancrage d'Infiné très fort, et du coup il y a, y, a, y a un espèce de tournant première déception amoureuse, accompagnée par la musique d'Infiné, etc, etc, etc et ça a été genre un réflexe pour moi je vous le dis en toute honnêteté, hein, quand ça va pas et que j'ai besoin d'aller mieux, je vais sur votre store, et c'est
2: assez euh, voilà. et, non mais, et depuis tout petit, tout petit non mais c'est le plus beau voilà. des compliments mais en, mais voilà. si la musique euh,
3: <rire> Qu'on exploite, tu fais du bien. Et j'ai eu
5: beaucoup de peine de cœur. Hein. Voilà. J'y trouve un plaisir certain d'ailleurs. Maintenant, je fais, je fais en sorte de, de, de me séparer régulièrement. Mais du coup,
1: Alex, c'est marrant ce que disent Jean, parce qu'on a l'impression aussi qu'il y, euh, y a presque une génération in fine maintenant. Euh, voilà au workshop, il y a quelques années, on a vu vos enfants aux uns et aux autres, qui sont maintenant quasiment adultes, notamment les, les, les
2: Oui, j'en ai un qui est plus grand
1: que moi maintenant. Et il et, et et euh, et y a cette génération in fine qui, de, de gens qui sont appropriés le label et qui sont identifiés au label. Vous le réalisez, ça, quand vous êtes au quotidien à, à, à le faire vivre
2: mmh, Absolument pas, non. Non Non, c'est une réponse très décevante, mais absolument pas. Je pense que... Je pense que d'ailleurs c'est là où oui. c'est très émouvant de célébrer un anniversaire et que d'ailleurs c'est aussi bienfaisant, c'est que c'est une occasion de lever un tout petit peu la tête de notre guidon et de notre quotidien et qui est... Et, et tout d'un coup, un peu réaliser le, les chemins, le chemin parcouru. Euh, alors voilà, tout, tout ce que vous nous dites là, et ça, ça nous touche au plus profond parce que c'est ce dont on rêve en fait euh, au fond de nous. Euh, voilà, j'ai eu. On essaye de, bah, on, comme sur la couve de ce, de ce, de ce magnifique hors série de Sugi on parle de, on, on, on se dit durable. Finalement, euh, finalement, ça, ça, dans tout. Le, le, le sens du mot, je trouve que ça nous va assez bien. Et, et la durabilité, elle est, euh, je pense aussi de, dans la, fi la fidélité qu'on arrive à, à qu'on a créée entre nous. Voilà, c'est vrai que le Normando a été à un moment un gros ciment de cette, de, 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 de la façon dont on s'est constitué. Euh, tu, tu disais tout, il y a quelques secondes euh, aussi les, la référence aux autres labels internationaux et et euh, donc, bah oui. Ben, ouais. <rire> bah, je pense que, effectivement, quand on, dans, ce, dans, 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 notre souhait, dans notre désir, dans notre, no, nos rêves, pardon, c'est que Infine soit à l'égal d'autres euh, labels. Alors, on peut citer Warp, on peut citer Ninja Tune, etc. Ou ECM, d'ailleurs, parce qu'on a plusieurs. ECM, euh, le grand label de jazz, là. Voilà. Hein. Et de classique Et de classique pardon. Mais euh, c'est que, y a justement, c'est des gens qui ont aussi gardé beaucoup leurs artistes. Et ça paraît, alors pour les gens qui ne sont pas du landerneau, du métier, c'est peut-être pas très intéressant, mais c'est assez rare finalement en France. Mmh, et, et nous, dans l'ensemble, sur 15 ans, on, on a quelques artistes qui nous ont quittés et, euh, mais, mais très peu finalement finalement il y a, y a euh, je disais aussi, euh, voilà on a réu réussi à préserver ce privilège d'une part de grandir avec nos artistes et d'autre part aussi d'accompagner nos artistes quelles que soient euh, les réussites euh, qui sont pas toujours évidentes parce que justement on, on prend des chemins de traverse donc c'est pas toujours des réussites commerciales immédiates et, mais pourtant on, on arrive à continuer Il y a Pascal Pardon. Bittard
1: qui est le patron d'Idol dans le supplément de Sugi justement, alors supplément de Sugi qui est distribué ici au 104 et qui sera offert dans le numéro décembre-janvier de, de, de Tsugi, je précise un pour les auditoristes, euh, qui dit que parfois, euh, il aurait envie de vous dire de faire des choses plus accessibles, etc., et qu'en même temps, ce n'est pas à vous. C'est ça aussi, euh, les valeurs d'Infiné. Et Nora, toi qui as rejoint l'aventure en cours, qu'est-ce qui t'a séduit justement dans, cette, dans les valeurs d'Infiné, dans ce qui est au cœur du label
4: je dirais avant tout l'éclectisme, c'est-à-dire que c'est vraiment un coup de cœur musical, humain, euh, avant de se dire on veut faire tel genre de musique et en fait, juste le fait déjà de suivre ça, on se rend compte que derrière, on a quand même une unité, une, une cohérence, euh, sans forcément partir du... Bon, si, bien évidemment qu'on part du son, mais voilà, c'est un, une espèce de chose globale. Euh, enfin, je le vois, même entre nos artistes, ils collaborent aussi ensemble, ils travaillent ensemble, il y a vraiment ce truc de, de famille et, et en fait on reste cohérent tout en à la base ne voulant pas forcément l'être.
1: Mmh. Yannick, la musique durable, tu l'expliquerais comment toi, cette idée de musique durable
3: bah, D'ores et déjà euh, on, avec cette expérience de 15 ans, <rire> parce qu'on était parti euh, <rire> en 2005, parce qu'on en fait nos 15 ans, dont la date est le 2007, mais on a commencé en 2005 en fait. Euh, à réfléchir, à monter une société à se retrouver pour sortir un premier album qui a mis deux ans donc voilà moi je, du rap dans le sens euh, on a grandi avec euh, plein de difficultés mais on se sent fort maintenant
2: y, y a, y a moi une... je peux on... rajouter un petit mot sur la, le, du rap c'est que notre premier album euh, euh, je pense que moi je suis assez fier qu'on puisse l'écouter euh, aujourd'hui et je l'ai encore écouté longtemps avant pour affirmer ça, mais voilà, ça, je, je, on peut écouter cet album, euh, il, est, il, est, il reste intéressant et, et pertinent. Et, voilà, et, voilà. et par rapport à ce que dit mon ami Pascal Bittard, c'est vrai que parfois on prend des chemins qui ne sont pas évidents immédiatement et que Francesco Tristano, quand on l'a sorti en 2006... C'était pas évident, les gens du classique nous disaient c'est quoi ça Les gens de l'électro disaient mais pourquoi il y a du piano Et, et aujourd'hui ça prend un autre sens. Et ça je suis aussi assez fier, on réussit à tenir bon dans nos convictions, dans nos visions. Et aujourd'hui elle trouve plus de sens, plus de résonance. Alors avec
1: Jean Fromageau, ça a été un crève-cœur, mais on, <rire> il a fallu, on a voulu choisir des titres un peu pour balayer comme ça, euh, voilà. Donc évidemment, le premier titre, tu viens de le citer, c'est euh, ce, ce moment. Un peu central, en tout cas dans ton parcours personnel avec kazak euh, d'aller assister à un concert de Francesco Tristano, un concert en euh, 2004. 2004 où Francesco jouait un répertoire plutôt classique contemporain avec du du sapin, du, du John Cage, euh, du Bach sans doute, parce qu'il il aime bien jouer Bach. Et en rappel, qu'est-ce qu'il fait
2: Il joue Strings of Life, donc... Euh, okay. Pour l'audience, je pense que j'étais le seul ou l'un des seuls, en tous les cas, à avoir reconnu euh, le, le titre. Euh, et voilà, of donc, qui est un hymne de techno, parce que c'est vrai que maintenant, euh, les plus jeunes ne connaissent pas, mais de Derrick May, l'un des fondateurs de la techno de Détroit. Euh, euh, voilà. Et c'est le premier, on va dire, tube techno, euh, il me semble. Et, euh, et voilà, c'est de là que beaucoup de choses se sont cristallisées. Et qui ont, c'est un peu la, la graine qui a donné l'énergie ensuite pour que, euh, voilà, on, on, je, tout d'un coup j'ai ce désir de concrétiser ce rêve de, de créer un label. Euh, Agoria, Yannick, euh, on se rencontre, ça, ça devient possible, la rencontre de, de, des personnalités fait que ça devient possible et on se lance dans l'aventure. Voilà.
1: Et Nora, toi ce morceau de Francesco Tristano, ce, évidemment de Derrick Meck et un tube de la techno, euh, je sais qu'on a partagé quelques dancefloors, donc euh, que tu, mmh. tu as le goût de ça, comme beaucoup euh, ici à In mais ce morceau de piano, pour toi, il a tout de suite fait sens de reprendre... Euh, C'est
4: pas mon préféré de Francesco. Euh, donc, moi non euh, plus.
1: <rire>
4: tu vois, donc je suis moins accroché à Strings of Life qu'à The Melody, par exemple, mmh. mais... Mmh. Euh,
3: qui pour le coin bon, euh, de Jeff Mills.
4: Oui, mais <rire> voilà, mais tu vois...
1: Mais The Melody
3: De Francesco.
1: C'est de Francesco, non, j'ai vu le contenu.
3: Et Rami, Rami Califié.
1: Rami Califié, Et Rami, 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 pardon. C'est The Bells, voilà, jamais The Bells, autant pour moi.
4: Mais c'est là aussi, en fait, où il y a tout... Euh, bon, c'est pour ça qu'Infinite est intéressant, si tu veux. C'est justement de déplacer le curseur, où on se dit, bah, logiquement, la techno, tu dois l'entendre dans un club à 3 heures... Euh, avec des grosses basses et ben non en fait tu peux aussi l'écouter à 8h du matin version piano avec ton premier café
1: Est-ce que vous pensez Yannick et Alex que vous avez contribué à, à, d'une certaine manière à, à justement faire tomber quelques barrières entre voilà, la scène techno la scène pop, il y a des choses plus pop même des choses qui vont vers des sonorités plus urbaines aujourd'hui euh, ça a été un, un, un de vos objectifs aussi de dire voilà quand on aime
3: la musique on aime la musique et on aime les, la création je pense que ça a toujours été très présent, Ouais, on, Quand on aime la musique et qu'on qu découvre de nouveaux artistes, euh, ouais, on se pose pas trop de questions, en fait. Assez, en fait, euh, on est avant tout, je pense, des, 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 des fous
2: de musique et très curieux. Donc, en fait, c'est ce qui fait qu'on n'aime pas du tout refaire la même chose que les autres ou rester au centre et on aime les marges. Donc, forcément, euh, à explorer les marges, on découvre des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'avec Francesco, euh, ce qui était bah, aujourd'hui voilà, les, les, les playlists des des plateformes de stream en, en témoignent mais c'était pas du tout une évidence à l'époque que le piano pouvait re retrouver un sens contemporain euh, comme aujourd'hui je pense que Gaspard Klaus, avec son violoncelle, euh, est en train de faire une proposition qui donne une, une autre hypothèse du, du violoncelle. Je vais trop vite. Jean Fromageau, le prochain titre, c'est toi qui l'as choisi. Lucas,
1: ouais. tu peux enchaîner avec un autre euh, morceau du catalogue euh, d'Infiné. Qu'est-ce qu'on va écouter
5: On va écouter, écouter Voiron, V2O. Euh, pareil, bon, bah, vous allez me dire que je suis un cœur artichaut peut-être, mais il euh, y a un petit peu ce côté-là. Ouais, je... Quand ce disque sort, alors du coup, il est extrait d'une compilation Il s'appelle Explorer. Explorer 2. C je sais plus si c'est le premier ou le deuxième euh, volume mais bon c'est le deuxième de, 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 voilà, de mémoire et il euh, y a ce truc là où, où Bon, je raconte l'histoire que bon, voilà, je suis à Lyon, machin, il se passe plein de choses et, euh, et on n'est pas forcément très conscient de, 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 de ce qui peut se passer en dehors même si on est dans une ville où une nuit sonore explose et que voilà on se rend compte qu'on bah, invite plein de gens à droite à gauche du, du, monde, du monde extérieur en dehors de, de la France quoi, je veux dire sur la scène électronique et vous sortez cette compile euh, et, toutes ces, et toutes ces tracks qui s'enchaînent pour rappel c des, c on va chercher des producteurs un peu partout dans le monde en disant ouh c'est un petit peu comme moi à ce moment là je je digue beaucoup sur Soundcloud et j'ai un peu l'impression d'avoir été à côté de vous sur un ordinateur et que là on est en... on, toi on scrolle Exactement et il a fait genre, alors ça, lui on va lui envoyer un petit DM. Lui on va lui envoyer un DM Exactement. et, voilà, voilà. et C'était moment... très
2: jouissif pour cette raison là, parce que c'est beaucoup plus simple d'aller prendre un titre que de faire un album quoi. Ouais c'est ça. Et donc là il y avait un truc beaucoup plus détendu, c'est genre, on aime bien ton titre, hop on le prend. Et du coup bah, On le demande pardon, a... on le prend, on le vole pas, on le... mais on engage oh. une conversation.
5: Bon, en l'occurrence, Voiron est français, donc
2: mmh. euh, mais mais c'est voilà.
1: On va écouter un peu de Voiron. Allez, on se promène un petit peu dans le catalogue in fine, euh, comme ça, pour ces euh, 15 ans en direct du 104 ce soir, ici sur, euh, sur la Tsugi Radio. Euh, prochain choix que tu vas pouvoir enchaîner, euh, Lucas, c'est mon, c'est mon choix. C'est quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais quelqu'un qui est euh, central dans l'histoire du label. C'est Arandel, euh, avec euh, moi, un, un gros EP, un mini-album que vous aviez sorti qui s'appelle Aléa. Enfin, en même temps, je pourrais passer tout à Rondel, hein, vous le savez. Euh, Arondel c'est aussi euh, une traversée que vous avez fait avec, euh, avec euh, Sylvain puisque maintenant on, on peut dire que c'est son projet. Euh, justement, il y a eu tout ça aussi, de cette adaptation de Terry Riley, euh, Indy, qu'il avait sorti, et puis ce, le fait qu'il voulait euh, ne pas incarner le projet, et euh, puis finalement, aujourd'hui, il incarne le projet, il enregistre à la Cité de la Musique, dans ce beau partenariat que vous avez monté, euh, euh, sur des instruments anciens, en mélangeant euh, la musique de Bach, les instruments anciens et euh, la production électronique. Cette idée de famille, elle s'incarne très bien, je trouve, avec Sylvain, dans l'accompagnement et dans le, le, le dialogue. Même si, euh, voilà, on sait que dans les familles, tout se passe pas toujours euh, non, bien. Non, mais, mais c'est très aux... juste. Et, des... et des... c'est
2: un bon exemple parce qu'effectivement, tout se passe pas très bien, forcément. Et on le regrette beaucoup ouais. ce soir. <rire> et On aurait vraiment aimé qu'il soit là. Mais c'est exactement ça. C'est Sylvain, c'est quelqu'un euh, qu'on essaye de suivre euh, dans, dans ses projets. Alors là, je vais parler vraiment en tant que directeur artistique. Je pense que c'est pas toujours simple de suivre Sylvain, euh, voilà. Mais je suis très fier que de, de, de ces trois albums et, et effectivement de, de, de du dernier là en particulier In Back, euh, parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait aller faire ce disque. C'est comme si euh, le projet il est, il est pas né, il aurait pu naître pour lui en fait, puisque donc euh, il a il a il s'est emparé d'un répertoire. Et d un, d un, des, de tous les instruments du musée de la musique pour faire son album avec euh, des invités tout prestigieux, etc. Et euh, voilà, il fallait euh, une grande maturité, une science pratiquement musicale, il fallait euh, toute sa sensibilité pour réussir le tour de force qu'il a fait. Et alors je, je mets ma main à couper que Inbac, on peut l'écouter dans 15 ans il aura toujours du sens parce que ce qu'il a fait alors je sais en plus très bien ses références c'est vraiment la, c on va faire discog là, mais c'est euh, voilà c'est Walter Carlos euh, Wendy est, ouais, à l'époque euh, depuis Wendy c'était Walter <rire> c'était Walter mais bon voilà, et, et des choses qu'on partage Sur, sur vraiment les, les, les tout premiers Les pionniers de l'électronique De la musique électronique, etc Et voilà, donc euh, Arandel, très bon exemple et on le regrette beaucoup ce soir
1: Et nous Pellerin, tu es donc Label Majeuse d'Infiné, je le rappelle euh, Justement le premier album in back euh, Après tout ce que vient d'évoquer Alex et Sylvain il, il y a eu un parcours, il y a eu des moments Très beaux, très réussis, puis il y a eu des moments plus Plus compliqués et euh, et là, INBAC, il y avait un une formidable lancement euh, qui a été euh, aussi cassé par la pandémie. Euh, comment, euh, Infiné a traversé la, la, la pandémie <rire> Difficile pour, euh, pour tout. On a, on a tous souffert, mais... Euh...
4: Bah, en fait, nous, franchement, on n'a pas... Alors, je ne vais pas dire qu'on n'a pas souffert, mais en fait, on a énormément travaillé. On ne s'est pas du tout arrêté. Il n'y a personne qui a été mis au chômage technique, partiel ou quoi que ce soit. Et ça a été même notre volonté de se dire euh, en fait, on est là pour sortir de la musique, donc on va continuer. Et si cette pandémie ne nous permet pas de continuer plus tard, bah tant pis, mais on va pas s'arrêter maintenant, sous prétexte qu'il y a un putain de virus, désolé du terme, mais voilà. Donc, en fait, nous, on a continué à bosser normalement. On a sorti nos albums normalement. Voilà, en se reposant quand même des normalement, questions. Normalement,
2: euh, tu voilà, vas un bon peu vite, là. Mais... Oui,
4: bah parce qu'en fait, on, on était tout seul. On a même travaillé
2: seule. beaucoup plus pour faire face oui, à ces, ce, que, ce que ça provoquait comme. Pardon, en fait, je le en truc, c'est qu'on
4: était tout seul à continuer alors que bah, le live ne continuait pas, qu'on sort des albums. Bah, en fait, les albums ne peuvent pas aller en shop parce que, mm. par contre, les boutiques sont fermées, etc. Mais nous, on a essayé de continuer notre activité euh, malgré tout.
1: Yannick tu voulais réagir. Toi qui es le directeur est financier que, du
3: label. Bah, euh, oui, maintenant. on a maintenu, le, <rire> euh, comme on dit en France, le plein emploi. On n'a jamais sollicité aucune aide parce que euh, tout le monde a continué à travailler, même en télétravail, à 100%. Euh, Voire euh... plus que d'habitude. Et du coup, à la sortie de toutes ces périodes de Covid, euh, et... de, si on pas arrêté une seconde, on était un peu décalé par rapport. À... Et
2: on a même lancé des projets en fait parce ouais, qu'il y ouais. avait, on était un peu le service de réanimation de, de nos chers artistes qui tout d'un mmh. coup étaient, euh, alors certains étaient perdus, euh, certains sont partis se cacher dans des coins, il a fallu d'ailleurs aller les chercher, d'autres étaient euh, étaient un peu en surexcité de, de tout d'un coup avoir des plannings complètement euh, disponibles euh, et donc. Euh, en fait, non seulement on n'a pas euh, changé notre planning de sortie, mais on l'a même, en fait, euh, on l'a lancé des nouveaux projets pour, pour euh, occuper ou pour euh, répondre à certaines propositions qui d'un coup étaient possibles parce qu'il y avait du temps. Genre.
5: Mais surtout, il y a eu. vous avez sorti peut-être le disque... Le plus propice au confinement au monde, parce qu'il il y a Room et View de Ron qui est sorti <rire> à ce moment-là où tout le monde apprend à un moment donné, on va rester chez nous pendant un mois ou plus, et la seule chose qu'on va avoir, c'est une chambre avec une vue, quoi. Et donc, il y a, a Rhône qui arrive avec ce disque-là, et, et je, je sais pas, c'est quand même, c'est un coup de théâtre plus qu'un coup de chapeau d'ailleurs, mais genre, à un moment donné, on se dit, genre, si s'il si était sorti dans une économie normale, euh, si, peut-être qu'il aurait pas bénéficié d'autant de visibilité.
3: En tout cas, ça a résonné. Ouais. Avec tout ce qui se passait à ce moment-là. Plus
1: la, la chorégraphie du, du euh, de la Horde aussi, qui était en scène un, un monde post-apocalyptique,
2: etc. Il y avait aussi toute cette lancée-là. Vous ce avez tous raison, mais je pense que... <rire> parce qu'en fait, ça aussi, il n'y a pas eu de tournée, du coup. Ouais. Non, alors... C'est vrai, okay. vrai que... Non, mais c'est vachement intéressant comme exemple, parce que c'est vrai que d'un côté, il y a d'ailleurs quelque chose que l'on défend et que l'on supporte, c'est que tout d'un coup, euh, un, un an et demi avant, Erwan... Euh, euh, et ensuite, avec la Horde, ont une vision quand même, parce que le, le, dans, ce, dans ce spectacle, à la moitié du spectacle, il y avait des gens en combinaison masqués. Et à la dernière représentation, avant le stop final, il y avait autant de gens masqués dans la salle que sur scène, en fait. Ouais, C'était vraiment. Euh... Donc, il l'avait écrit bien avant tout ça. Ouais. Et effectivement, alors, c est, c est un... ensuite, ça a été le Titanic, donc on a vu absolument. On, on a vu l'iceberg arriver s'est effondré, tout le monde voilà, est passé la, la, la période d'ébahissement et, euh, et Erwan qui a eu lui-même le Covid mais en fait ça a été un moteur effectivement parce que tout d'un coup ça, ça venait rencontrer une réalité et ça a été un moteur. Effectivement.
1: Allez prochain choix c'est le tien Jean vas-y Lucas on écoute euh, un, un morceau que j'ai beaucoup 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 écouté qu'on a <rire> beaucoup diffusé sur France Inter et aussi sur Tsugi Radio c'est Clara Motto.
5: Oui, gone by the morning.
1: Clara Motto. Euh, <rire> Sur la Tsugi Radio. il arrive euh, Il arrive Gone by the Morning avec Mimou au chant.
5: Ouais, bah là, euh, c'est pareil. Enfin, du coup, on parle. Bon, je les ai qu'un en etc. Il n'y a pas que ça, du coup. Il y a aussi vraiment des, des révélations sur le dance floor. Et là, en l'occurrence, ce titre. C'est à un moment donné, je suis toujours à Lyon en cette période, hein, je, je, je Et euh, c'est la partie, c'est la période où il faut savoir qu'à un moment donné, il y a une péniche euh, vers euh, Valmy, je crois, qui, euh, qui passe de la Deep House, etc., qui ferme à 5h du mat, c'est incroyable, on se fait souvent évacuer par les flics. Voilà, ça c'est la petite histoire. Et il y a à un moment donné ce track qui passe, et je dois être avec une bière à moitié chaude, je pense, et je me dis, mais mais c'est génial en fait la vie <rire> je crois que j'ai eu une révélation là-dessus et un, quelques temps après une révélation sur, euh, sur R1 en, en live enfin en tout cas r en live à euh, New Sonore et du coup c'est voilà, ce morceau est un peu émouvant pour moi il y a un moment fort voilà. c'est du dance floor euh,
1: quand vous vous promenez comme ça dans votre catalogue tu disais Alex tout à l'heure que tu aurais écouté il euh, n'y a pas longtemps notre fort piano de Francesco euh, quel regard t'as quelle écoute maintenant toi qui as été le directeur artistique et qui a un directeur artistique très présent aussi très impliqué qui s'implique jusqu'au mastering qui dialogue énormément avec ses artistes Alors, on est
2: tous <rire> très impliqués je Bien pense sûr, que non, par ouais. rapport au niveau moyen de, de, de toute l'équipe, je pense, à chacun son endroit, est très impliqué avec les artistes. Je pense que ça, c'est vraiment une, une, une de nos spécificités. Euh, et voilà. D'ailleurs, quand il y a des nouveaux qui arrivent, ils sont, ils sont souvent euh, surpris de ça. Euh, après, je ne, ne réécoute pas l'intégralité du catalogue régulièrement en me disant « Oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien !» je Comme je le disais un petit peu avant qu'on prenne l'antenne, c'est pas toujours facile de réécouter des disques sur lesquels on a beaucoup travaillé et, et on Écouter en boucle des secondes, on, on voit des micro-défauts que je suis sûr vous n'entendez pas, mais donc ça met du <rire> temps souvent pour pouvoir les réécouter. Mais, euh... mais, mais oui, alors, voilà, grâce aux 15 ans et grâce à, à toute cette équipe là qui nous porte et les nouveaux qui nous disent ah, mais ça c'est super, on réécoute un peu des choses et. Euh et euh, voilà ben je sais pas moi je suis très content de les récouter mais je n'ai je, je, pas, 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 euh, pas je ne réponds pas du tout à la question mais, mais... j'ai pas envie de changer une référence de notre catalogue voilà.
1: euh, prochain extrait qui euh, marque quand même aussi pour moi une, une nouvelle euh, je, disais, je parlais de virage tout à l'heure Yannick il y a un virage qui a été amorcé avec plein de nouveaux artistes, euh, il y en a une qui est là euh, ce soir, qui va jouer tout à l'heure, on va, on va entendre un petit bout de ce morceau, on va l'écouter en, en vrai, c'est Lucie Antounès, extrait de son premier album, Sergei. Le marimba de Lucie Antounès euh, vous avez fait rentrer euh, pas mal de nouveaux artistes, de nouvelles artistes aussi beaucoup de femmes euh, ça a été euh, euh, une volonté mais aussi on sait que voilà, les femmes il, il, il a fallu aller les chercher il a fallu que ça soit une démarche un, un peu je dire, un, un mot désagréable, proactive ça a été euh, euh, il a fallu à un moment se dire on a besoin de plus de femmes et euh, elles sont venues, comment ça s'est passé parce qu'il y a eu vraiment pour moi un moment où il y a plein de femmes qui ont débarqué sur le label d'Infiné you so je réponds Vas-y
2: Alex Ouais je réponds Les femmes c'est mon truc euh, Non mais euh, c'est marrant Parce que bah, Vous avez joué juste avant Clara Moto Et, et je me souviens très bien Qu'à l'époque de Clara Moto On se disait Ah ça serait bien Qu'on ait plus de productrices mais, mais Et après Les choses elles se sont faites Complètement naturellement C'est à dire que ce... On a découvert Une, une, une femme productrice Une artiste pardon Et puis une autre Et puis une autre Et aujourd'hui C'est Alors c'est Juste On a eu la chance D'ouvrir de, de, ces festivités Avec avec euh, mewen mais, euh, et, et, qui, qui donc aide les femmes qui ont des projets artistiques et notamment la musique en particulier mais euh, en ce que je souvent je leur ai dit nous on n'a jamais calculé en se disant il faut qu'on ait des quotas ou je sais pas quoi euh, ça, a été, ça a été totalement euh, naturel mmh. euh, alors lucie Antounet c'est un, un bon exemple à double titre parce que c'est aussi une collaboration avec le label Crybaby, une collaboration qu'on a entamée avec Léonie Pernet à l'époque où, enfin voilà, c'était Kill the DJ, au moment où de la mu entre Kill the DJ et Crybaby il y a eu cette rencontre et on les a accueillis pour deux de leurs projets et c'est vrai que c'est aussi une des choses peut-être qui est un peu nouvelle, récente de ces dernières années c'est qu'on collabore on... Ou peut-être parce qu'on est un petit peu plus installé que les autres, mais du coup on accueille des, des gens, donc mmh. euh, on accueille aussi d'autres structures. Donc il euh, y a Cry Baby d'un côté, il y a euh, pas surprise pour un projet qui, qui arrive en, 20, en 2022, euh, mais bien sûr y aussi, euh, il y a aussi.
1: Gaspard Claus qui lui les a monté Stratos, son, ouais. son label, son propre label, euh, les disques euh, du Festival euh, Permanent. Festival Permanent Et Rap avec Dina Abdelwahed. Avec Dina Abdel Mais vous le voyez quand même ce virage, nous les observateurs, etc. On voit qu'il y, y a une espèce bien de sûr, bien nouvelle sûr. version d'Infiné augmentée avec tout, tout le bagage, mais avec aussi une autre approche. Je, ça... pense que, je pense qu'en fait, on a vraiment frôlé euh, la mort,
2: il faut le dire. Et euh, en 2017, euh, et que bizarrement dans le rebond euh, ben en fait euh, le, le rebond et les ça nous a obligé à travailler dur 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 d'ailleurs là c'est vraiment euh, Yannick euh, ce qui a qu fait ce qu'on appelle là, des business plans etc mais et mais... Du coup tout ce travail alors qu'on était vraiment dans une situation extrêmement délicate, bah aujourd'hui il sert, il fait qu'on est beaucoup plus que nous l'étions à l'époque. On a je pense doublé l'équipe. Je ouais. pense qu'on a Et du coup aussi on a plus de possibilités pour accueillir un petit peu plus d'artistes. Et je pense aussi grandir un peu mieux avec les artistes. Parce que, euh, pour revenir sur la question du début de l'émission, la, 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 euh, je pense que on, on, c'est parce qu'on on, on arrive à grandir avec ces artistes qu'il y a cette fidélité commune dans, dans cette famille.
1: Alors, dernier extrait, dernier choix de, de Jean Fromageau pour cette émission. Bah, on est toujours à Lyon. Hein. On est toujours à Lyon. Et en
5: plus, là, vraiment proche pour le coup, c'est Spitzer. Spitzer.
1: Ouais, allez,
3: enfin, on un petit morceau.
1: <rire> allez, un petit bout de Spitzer.
3: Parce que c'est dingue, à ce moment-là, du coup... Euh... C'est vraiment ton côté ton là. Ouais, mais
5: très très fort. Allende, Spitzer... Je, là, je c'est con... con
3: de le dire maintenant parce que j'ai fini mon
5: verre de vin, mais une fine veritas, un petit peu. Et j'étais... Ouais, voilà. Et on on, a, on avait eu, fait a eu on avait ans. fait fine ouais. veritas à J'y étais pas, mais on, a, on avait organisé des trucs avec le sonore pendant ce... On a une petite vidéo qui est sortie d'ailleurs, avec veritas, qui est très très drôle. Euh, <rire> notamment parce qu'on avait interviewé un gars qui, justement... Un événement qui pourrait aujourd'hui être complètement dans l'air du temps d'ailleurs On ouais. buvait du vin, on écoutait de la musique et du vin nature et voilà donc <rire> bref Et donc Spielzer justement on les croise souvent à Lyon
3: Souvent, souvent Et je, et habitant à Lyon donc, je les croise souvent, voilà. souvent On les croise
5: souvent et ils sortent ce disque chez vous <rire> et donc il y a à la fois euh, un moment où on se dit genre c'est trop cool ce qu'ils font et en plus ils signent chez vous et du coup avec tout ce que j'ai raconté avant bah euh, tu te dis bah ils sont dans la bonne chaumière quoi. Peut-être qu'on peut, qu peut, peut s'écouter vraiment non en avant.
1: retour euh, euh, ici au 104 en direction sur Radio pour les 15 ans d'Infiné. jean Fromageau. tu encore un truc à dire sur Spitzer.
5: Bah non, je voulais <rire> dire que ces petites patounes de Chester, c'est le mot qui Sir Chester, il y a vraiment ce côté un peu chaud comme ça dans ce titre que, qui, me, qui me touche beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup. Merci, beaucoup. Euh, ah. beaucoup.
1: Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Bon anniversaire. Oui, euh, merci. Euh, merci. Ouais, pas de gâteau. Ouais. <rire> bah, c'est des... votre collaboratrice de <rire> Peggy euh, de Div Production ouais. qui fait tourner pas mal de vos artistes qui est arrivée avec ouais. un magnifique bouquet de roses. Peut-être euh, vous le voyez à la caméra pour bah, fêter sa euh, bah, bah, Merci beaucoup, de Tsugi Radio. Sincèrement,
3: innocemment, je pensais qu'elle avait amené ça pour son artiste. Et ah. c'était pour nous et ça m'a vraiment touché. Ouais. Voilà.
1: bon il va y avoir de l'émotion encore jusqu'à demain ici
5: au,
2: au, au euh, je... 104 mais, en... oui, ah, oui, mais là, ça, oui ce n'est que le début là. vous, vous ouvrez le, le bal là. mais le bal ne fait que commencer
5: le bal des larmes
2: <rire> <Et> il faut... <rire> euh, ouais, non mais c'est vrai que juste je reviens deux secondes parce que je sais qu'il faut qu'on finisse parce qu'il y a tous nos artistes qui vont venir prendre ce micro mais c'est l'une des chances que nous a offert le 104 et c'est pour ça aussi que je suis très heureux que vous soyez là pour pour écouter tout ça C'est qu'on on, on peut Il euh, y a 18 artistes qui vont se présenter Alors malheureusement ils ne sont pas tous là Mais c'est déjà un, un, beau un large panorama Et on finit par, euh, par voilà, des, 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 des premières des premiers concerts, de gens qui vont sortir des premiers disques, des premiers albums euh, dimanche. Donc, Toujours l'émergence, quoi. Toujours euh, lives, la tête chercheuse. C'est dans notre ADN. Et nous aussi.
1: <rire> bon anniversaire. Merci. Euh, Merci, Antoine. On reste Merci en direct, direct sur la radio dans quelques instants. On fait un, un tableau croisé avec Sabrina Bellawell, Dina Abdel On Et va les chercher Passive on les 3. amène. C'est ça. Et en attendant, on écoute Arabe les cœurs.
3: On leur passe le flambeau. Salut.
6: We at a night show, we wanna get low,
7: we wanna drink though, give me that big note, give me my drink yo, give me my drink yo, we wanna get low, we wanna get low, I bet you now We never met, only digital, less my type I rep in liquor, my app is fine,
6: and I got tempo
7: I rep liquor, pay me more figures, minimum five figures Okay, big time, big boss, big flaws, big notes, big hair, big show, big bag, and big goes.
0: bank no. Okay. give me my drink, y'all, mm -hmm. give me my drink, y'all,
7: okay. we wanna get low, we wanna get low Big shopper, big shopper, I got a couple choices in my catalog, FaceTime me, Wi-Fi clean, dirty talking, ain't no lunch loss, top that I would post, IG, terminate me, now big room bass, still trying to emulate me, always,
0: not a woman to be played with, I'm his favorite, five stars, media transfer, is still fit in
7: the bin with, look, I'm that bitch, bitch. he wish he always played with, understatement, bright eyes bringing up my dark side, Ooh. I like his freckles, he likes my whistle. Big hair, big show, big bag, and big ghost Damn, Libra, live it up mm -hmm.
6: I bet you, you never had a woman
1: Guy Radio en direct du 104 à Paris pour fêter les 15 ans de ce beau label in fine, euh, on enchaîne encore un nouveau trio à ce micro, euh, mmh. bonjour Sabrina Bellawell.
0: Bonsoir, bonjour,
1: ça va Ça va, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Platine, dans le studio de Sugi Radio, pendant un peu ce, ce long jour sans fin. C'était quasiment ton premier DJ 7, en tout cas sur des, des Platines, euh, des CDJ 2000. Euh, et ouais. puis là, il y a eu pas mal de choses, il y a des, des EP qui sont sortis, dans ce, ce beau morceau « Arabe Licor juste sur ce morceau parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble il y a deux versions sur l'EP il y a la version qu'on vient d'entendre qui est la version du clip et il y a une autre version qui est beaucoup plus aventureuse beaucoup plus expérimentale ouais. euh, finalement ce grand écart il a beaucoup de sens euh, que tu fais avec des choses voilà, très euh, R&B très directes très frontales et des choses plus aventureuses il a beaucoup de sens sur une ce grand écart tu ne trouves pas
0: oh ouais absolument <rire> ça démarre toujours de la même façon je suis dans l'expérimentation et ensuite, euh, ensuite je rencontre des gens et, et des gens qui ont d'autres directions et c'est une collaboration et d'ailleurs la deuxième, enfin la version qu'on a écoutée, qu'on a entendue là c'est une version euh, avec des arrangements de Loubensky qui mmh. en a mis à moi et qui est, que j'adore et qui m'a aidé à la réarranger à la rendre un peu plus euh, légère, mmh.
1: je crois il <rire> euh, ouais, quelque chose et, et en même temps sur l'autre version, il y a, y a ce rappeur dont tu peux nous rappeler le, le, le nom et, et, mmh. voilà, et, et qui c'est qui vient te donner la réplique Dac, Dac. Dac. et qui, euh, ce, ce dialogue que vous faites est, est assez... Euh... Ah, on se le prend un peu en pleine face la musique mmh. elle doit être aussi comme ça un peu hypercute pour toi Sabrina Bellawel ouais. entre douceur et euh, un peu de violence comme dirait Sébastien Tellier l'amour et la violence
0: exactement je cherche un bouleversement <rire>
1: Dina Delwahed, bonjour,
0: Salut, bonsoir.
1: la, la dernière fois qu'on s'est vu c'était Astropolis je crois, euh, Ronard euh, allait sortir, tu allais faire la couve de Tsugi avec cet album, euh, depuis il y, a eu, il y a eu un EP, euh, qu'est-ce que représente pour toi le fait d'être dans la famille in fine et d'être à l'affiche ce soir de, de, de ce bel anniversaire
8: euh, bah, déjà de, de ne plus euh, se sentir un lone wolf euh, euh, d'avoir des cousins des un papi mamie franchement franchement moi je j'y pense comme ça quoi j'ai le gros papa euh, Alex Et puis voilà enfin, pardon je continue pas euh...
1: Euh, une, ça représente vraiment une famille vous le vivez ça de, 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 dans ce, voilà, vous êtes des jeunes artistes euh, vous sentez cet accompagnement cette bienveillance, ce regard euh, de l'équipe
8: pour moi oui, pour moi dès le départ hein, dès le début euh, oui je connais toute l'équipe d'Infiné même s'il y a des gens qui, euh, qui sont partis et revenus ou bien partis et d'autres gens qui sont venus euh, s'intégrer ou au, voilà enfin nouveau euh, dans dans infini euh, c'est très facile de enfin comment dire de de, 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 de les euh, <rire> faire de sorte que on les connaît comme si on les connaissait avant. Ouais. Ils sont évidents, une sorte de. Enfin, voilà. Fin, bah, ils sont familiers, pardon. Voilà, c'est des visages familiers. Ah.
1: Et Basile 3, salut. Oui. <rire> on s'était. Toi aussi, tu étais venu mixer sur, euh, fait, au ouais. studio de Tsugi Radio. Ouais. Euh, on se retrouve ici ce soir. Euh, toi, qu'est-ce que tu as découvert en, en arrivant sur ce label, euh, à part euh, oh. des amitiés avec Sabrina et Dina et des, des collaborations qui sont nées aussi
9: euh, bah j'ai quand même découvert tout un nouveau monde pour moi parce que je viens un peu de des labels euh, on va dire vraiment de niche et un peu euh, des trucs euh, gérés par euh, deux personnes euh, sur Soundcloud etc et là je suis un peu rentré dans un truc un petit peu plus professionnel entre guillemets du coup euh, avec plein de gens qui travaillent et plein de considérations euh, que j'avais beaucoup moins avant on va dire
1: Voilà. alors tous les trois, vous ne faites pas tout à fait la même musique. Comment euh, ça se déroule euh, votre, euh, vos collaborations, euh, vos échanges Je sais que euh, ouais, tu as des, travaillé les, avec ouais. Sabrina et avec Dina.
9: Ah, avec <rire> Dina, on, la euh, la la Oui, oui, oui. oui. <rire> il y avait le remix. Mais c'est euh, dans le futur. On parle ouais, dans le futur. Ouais. Avec Sabrina, bah, ouais, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps euh, pour ce... oh, le projet de Sabrina.
0: Bah, nous, c'est actuel. C'est actuel,
9: <rire> c'est maintenant. Et euh, bah c'est super euh, Moi j'adore je, je, euh, le RB et euh, toutes les musiques un peu comme ça et, euh, et du coup ça me fait plaisir de, de travailler avec Sabrina sur, euh, sur voilà un projet comme ça, qui, qui change pas mal de mon projet personnel.
0: Moi j'écoute beaucoup euh, Dina Abdelweb, je suis archi-fan <rire> et j'écoute beaucoup Basile donc euh, c'est un honneur euh, déjà de travailler avec Basile et Dina de toute façon elle m'influence euh, oh, wow. dans ce qu'elle représente, dans ce, les choix qu'elle fait et j'aime bien. moi j'aime bien la musique de, qui construit des ponts en fait donc euh, c'est ce que je fais enfin je sais vers quoi je me dirige et euh, c'est ce qu'on fait avec euh, avec Basile qui est extraordinaire euh, qui a une technicité de ouf et moi j'apporte plus le truc un peu
9: je <rire> sais pas pas, la... la vibe ouais, puis, euh, <rire> les, les morceaux tout simplement les morceaux le
1: Bon, bah, c'est pas rien du coup <rire> rien. <rire> Mais du coup cette, euh, voilà, on a, Tout le monde a un peu ce mot là à la bouche euh, L'hybridation, le fait que les barrières Elles tombent euh, voilà, Toi Dina il peut y avoir des choses Très bass musique, des choses plus techno Et puis parfois des, des, presque des balades Et des, des moments euh, complètement planants euh, La musique pour vous Vous la, vous la vivez comme ça comme euh, Justement sans frontières, sans format Sinon, euh, sinon c'est pas possible Vous n'êtes pas à l'aise s'il y a des formats C'est quoi votre rapport à ça
8: euh, ouais, je pense du jonglage dans le sens où... jonglage
1: faut... Oui, mmh. franchement,
8: bah, dans le sens où euh, si je me sens un peu euh, catégorique, je sais pas quoi, j'ai envie euh, de faire un truc spécifique. Ça, donc je fais ça, et puis si jamais je veux faire un autre, et ben, je fais un autre dans le sens où... Euh, comment, comment dire Je suis une identité, un sexe, un genre, un, une profession... Euh, un hobby qui est la danse je suis entre Qatar, Tunis, France dans parce que tu instances. es né au Qatar tu as
1: vécu en, en Tunisie quelques années avant de venir ici en France, en France ouais. dans le sud de la France
8: Voilà. et donc du coup voilà pas ben, tout m'influence, tout est important pour moi tout mmh. est, je veux aussi être le reflet de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu en tout cas
1: euh, com comment d'ailleurs se porte en ce moment le, le collectif Arabstasi euh, Qui euh, voilà, on pense à Méthani, etc. Et tous ces gens qui nous ont envoyé et vous, nous avez envoyé tellement de belles musiques et tellement de belles images si euh, artistiques de la Tunisie, euh, un pays où c'est pas toujours évident pour pour la jeunesse, pour faire pour la fête, etc. Mm -hmm. euh, le collectif Arabstasi, c'est c'est vraiment ta famille, sa première famille avant une finée hein, artistique.
8: Euh, disons, ben bah... On, 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 quand on parle de collectif, ça sera mon deuxième et le final. Parce que ouais. final c'est quand même une, une un belle famille et tout ça. Fin dans le sens où en euh, fait, enfin, je fais de la musique et ensuite Infiné prend vraiment soin de absolument tout le reste. Ouais. Euh, Rapsazie c'était euh, quand même entre artistes, entre artistes, qui voulait être euh, comment dire à, à 360 euh, indépendants moi j'ai pas pu euh, pas pu le faire toute seule. Euh, donc du coup c'est pour ça que j'ai connu Arab Avant ça c'était World Full of Bass qui était à Tunis. Euh, donc ça c'est pour le côté DJ. Pour, euh, pour Arab c'était le côté live. Donc mmh. du coup c'est vrai qu'avec avec Rapsazie, avec Amin Zied Wafa qui était au VJ, on a fait une sorte de coalition, on a fait le B2B 2 b de live, <rire> <rire> live B2B2B, et on a improvisé quoi. Mmh. Et euh, on a fait pas mal de, de concerts et c'est ça qui m'a apporté Rap Ensuite le reste, ben, tout ce qui est distribution, tout ce qui est cadre, tout ce qui est... ça c'est infini je dirais.
1: Euh, Sabrina, Basile, on, on a commencé à entendre parler de vous deux euh, au milieu de cette période euh, abominable qu'on mmh. vient de vivre, euh, surtout quand on fait de la musique et qu'on veut aller la, la défendre en, en live. Euh, et en, comme il le disait tout à l'heure au micro, il a fallu continuer. Il y a même des projets qui sont nés pendant pendant la pandémie chez Infine. Mmh. Vous en faites partie. Euh, vous vous êtes posé la question de dire est-ce que c'est le bon moment pour moi de sortir ou est-ce au contraire tout ce qu'ils vous ont dit, ça vous a conforté dans le dire que... Ok on y va maintenant et euh, on construira su à partir de ça. Sabrina
0: Ouais ouais je pense qu'au euh, bout d'un moment il ne faut pas attendre euh, que les portes soient ouvertes. Il faut les défoncer quoi. Ouais, ouais. voilà, <rire> et si on peut les défoncer en harmonie, c'est génial. Mais moi ça m'a apporté beaucoup de justement de, de recentrage euh, ce confinement. J'ai euh, pondu deux, deux EP. Euh, euh, au contraire, en fait la restriction, ça m'a apporté.. Euh, plus de créativité, donc euh, je ne me suis pas posé la question euh, de savoir si j'allais les sortir ou pas, j'avais juste envie de, de faire du son, de faire une, des bandes-son même, parce que je ouais. les ai imaginées comme ça, ces EP, et puis je les ai envoyées à Infiné. et comme d'hab, ils s'occupent très bien de tout, <rire> ils ont tout planifié, et voilà, mais euh, moi j'aime bien la restriction, euh, que ce soit du temps et de l'espace, euh, ça peut être assez angoissant pour certains, ça l'est aussi pour moi, mais euh, je veux dire, de Là, en fait, je, on peut trouver une grande force, euh, justement. C'est, c'est un peu cathartique hein, parfois. Donc, euh, cathartique,
9: ouais, cathartique. Ouais, cathartique, c'est bien. <rire> et toi, Basile. Et toi, Vas-y, bon bon ben, C'est <rire> bah, si, bah, si, plutôt pareil. Hein, je... En fait, j'ai juste pas arrêté, quoi. C'est-à-dire que, je, je, enfin, je faisais de la musique avant toute cette période. Puis j'ai continué. et de, de là, sont nés des EP. Enfin, on était déjà en discussion avant le Covid, etc., avec Infiné, Donc, j'ai juste continuer ma route tout simplement et sortir euh, ces deux premiers projets.
1: Voilà. Allez, je propose euh, Lucas qu'on écoute un, un peu de Dina Abdelwahed euh, sur la Tsugi Radio. Euh, Est-ce que, oui. est que je te laisserai prononcer euh, le titre de ce morceau que tu le feras tellement mieux que moi oui, hum.
8: C'est L -L L-I-L-A. <rire> <Fittons>. <rire> Lila, Fitoulous.
6: <rire>
1: sur la Tsugi Radio, c'est Dina Abdelwahed.
7: above you to show you a daily hard life. The police are kings in Tunisia. Never they will take your side. The years of compatriots seem to vanish. The end of party brings release. It's wonderful.
1: Anna Abdelwahed pour les 15 ans d'Infiné en direct sur Tsugi Radio. Tu vas jouer tout à l'heure euh, ce live. Euh, ça fait longtemps que es pas, pas, tu n'as pas fait de live en plus.
8: Euh, <rire> oui. <rire> en France, <rire> oui. <rire> Mais j'ai joué déjà ce live après Covid, enfin après... Euh euh,
1: depuis la réouverture. Euh, depuis
8: la réouverture. Ré ré <rire> je vais arriver, <rire> j'ai encore froid. Euh, Et tu, tu euh, as
1: composé beaucoup pendant cette période Il va y avoir des nouveaux morceaux de Dina Abdelwahed bientôt que... Comme on
8: dit, euh, Inchallah Sinon,
6: <rire>
8: Non, je déconne pas, si, si, si. J'ai beaucoup euh, appris surtout. Euh, j'ai beaucoup appris, j'ai travaillé, euh, j'ai fait de la musique pour, la, pour une pièce de danse, j'ai fait même euh, une musique euh, pour un court-métrage, euh, là bientôt, théâtre, donc ouais, j'ai connu une autre facette de composition, de musique, donc ouais, ça, mm. ça va, je, je vais sortir bientôt un EP chez Infinite et ça va se sentir, je crois.
1: <rire> ça va se sentir. Mm. Euh... Basile, ouais. euh, Sabrina, il y, y a des choses qui arrivent euh, là chez, euh, de votre côté
9: Bah. bah...
7: Raconte
1: Le, votre, co moi, euh... votre collaboration actuelle ah Oui, bah, bah, je, moi j'ai pas les
9: plannings en tête, mais un <rire> jour hein. <rire> Un jour, un jour
0: Oui, en travaillant ensemble. Ouais. Là sur mon album. Hein. Ça... Ouais. Et puis toi aussi, t'as Ça... tes affaires à faire aussi euh, Ouais,
9: ouais, faut que je les fasse. Ouais. T'as tes ouais. trucs à faire
0: <rire> Moi j'ai bossé aussi comme Dina sur un, une bande son. Euh, voilà, expérience intéressante. J'adore ça et, <rire> et j'ai d'autres petits projets aussi qui vont sortir, mais ça c'est je peux pas trop en parler parce que parce que
4: waouh. Top, secret. Wow. <rire> Top ouais.
9: secret. Après moi j'ai été pas mal occupé quand même à euh, accompagner Gaspard Claus sur son live euh, un peu tout cet été. Donc euh, voilà, j'ai été beaucoup dans l'accompagnement d'autres artistes et c'est très enrichissant. Mais
1: c'est ce qu'on a vécu ouais. pour nous qui avons eu la chance d'être au Workshop Infiné, c'est justement ouais. voilà, ces rencontres et des, des collaborations qui naissent parce qu'il bah, mm. euh, est un peu tard et puis peut-être qu'on a pris une bouteille de vin en plus et que, bah, tiens, toi tu joues de cet instrument, toi tu connais mm. ce synthé et, et euh, voilà, et on essaie de perpétuer cet esprit aussi d'échange mmh. et de, de rencontre au sein d'Infiné, c'est ça que c'est pour ça que vous y sentez bien tous les trois dans ce
5: label. Ouais. Ah ouais.
0: Bah, ouais, moi j'ai moi, pas trop l'habitude, enfin, j'ai signé avec Infini il y a deux ans, il y a eu tous les événements, tout ce, ce qu'on sait, qu sait entre-temps, donc j'étais pas mal isolée et tout, mais euh, j'ai commencé à écouter pas mal euh, d'artistes Infini, donc toute la, la discographie, je suis tombée sur Basile, je suis tombée sur Dina, euh, euh, Lucie et tout, et j'ai tout écouté et je me suis dit, ah ouais mais ça serait incroyable. Euh, en fait, de pouvoir contacter les uns et les autres et pouvoir travailler euh, sans qu'il euh, tu vois, genre que ça soit euh, mmh. euh, par l'intermédiaire d'un ouais. euh, agent un truc, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus. Tout le monde est plus accessible parce qu'on est dans la même baraque. Et mmh. du coup, euh, c'est comme ça, en fait, euh, qu'est venu euh, un peu le, mmh. le lien là, en, qui s'est créé entre Basile et moi. Euh, voilà, j'en rêvais et ça s'est produit. Voilà.
1: <rire> Bon anniversaire infiné, en somme. Oui. Yes, <rire> Ça
7: va, Héloïe Gamille. <rire>
1: Merci beaucoup euh, Dina Peloahed, Sabrina Benawel et Basile 3 d'être passés sur la Radio. Merci Dina, beaucoup. merci aussi parce qu'on enregistre ton live de ce soir et si tout va bien, Inch'Allah, comme tu dis, on diffusera demain. <rire> <Ça marche. rire>
6: euh,
1: mais tout va bien aller. Euh, oui, oui, sûrement, sûrement, c'est mmh, sûr. Bon, sûr. Merci beaucoup et dans quelques instants, on reçoit une autre artiste d'Infiné, Jean, euh, une artiste qu'on joue beaucoup sur TSOUGA Radio qui s'appelle Léonie Pernet, qu'on la connaît bien aussi.
5: Qu'on joue trop peu. Antoine. <rire> voilà. ouais, on la
1: connaît bien. On la connaît bien parce qu'elle a fait une émission euh, plusieurs fois qui s'appelait Les Léonides mm -hmm. euh, avec euh, toute sa team. Euh, et là, elle sort un deuxième album euh, qu'elle a euh, pas mal bossé avec, euh, avec JS, Jean-Sylvain Legouic euh, de Juvenile. L'album s'appelle Le Cirque de Consolation. Je trépigne depuis euh, plusieurs euh, plusieurs semaines que j'ai eu ce disque euh, de vous faire découvrir certains de ses morceaux. Euh, le, le morceau qui a donné son titre à, à, à cet album m'a simplement transpercé le cœur. C'est que j'ai l'alarme facile, Jean, mais... Oui, oui. euh... Tu es <rire> fan de Véronique Sanson, Antoine. Hein. <rire> ne l'oublie jamais. Mais <rire> cette, euh, cette euh, sincérité, cette, euh, cette, voilà, cette charge émotionnelle mm. qu'a mis euh, Léonie Pernet dans ce disque, euh, voilà, tout ce qu'elle ce qu raconte, euh, c'est vraiment difficile de rester insensible. Et euh, je te propose qu'on l'écoute avant de la, la ah, recevoir sur la Radio. Le cirque de consolation, c'est Léonie Pernet.
7: Bercé Parler la langue des chiens errants Nos vies sont déçues mais j'espère Entendre la nuit L'amour au geste près Célèbre la fin des nations Il chante le cirque de consolation Il chante le cirque de consolation
1: Sugi Radio, en direct des 15 ans d'Infiné, au 104, avec Jean Fromageau. Oui. il euh, y a plein de copains ici, parce que, encore une fois, l'histoire voilà, d'Infiné est tellement... Euh, c'est tellement cristallisé autour de, de ce workshop Infiné. fine. Ouais, ça et fait des... un peu coloc. La colloque... Euh, euh, c'est un peu la colonie de vacances, hein, pour de vrai. Ouais. La colonie de vacances avec le, le spleen de quand on <rire> s'en va, etc. Euh, en
5: tout cas, moi, j'ai pas vécu cette période-là, mais j'ai l'impression d'un point de vue extérieur que c'est ce moment-là où vous vous retrouvez... Euh...
1: Ouais, il y avait ce que je disais tout à l'heure, il y a des amitiés qui sont nées, il y a des bébés il y a des, et puis il y a des, vraiment l'essence du label euh, euh, ce, ce partage qui se retrouve aujourd'hui dans la nouvelle génération, cet échange qu'ils ont les uns avec les autres, c'est le fait de collaborer aussi simplement euh, c'est vraiment né de là, quoi, quand euh, effectivement il y avait un musicien qui venait avec euh, comme voilà, une pianiste comme Vanessa Wagner qui venait avec ouais. son répertoire, euh, qui rencontrait euh, Murkoff, le magicien des machines mexicains euh, et de l'ambient, et, et, et tout le label existe effectivement autour de ça, et, et il a su se renouveler, il a su toucher une nouvelle génération, et d'artistes, et de publics, et voilà, toi et moi on n'a pas le même âge, Jean, et non. In Fine est aussi oui, important dans exactement. nos cœurs, l'un à l'autre.
5: Ça me fait un peu penser à, à ce label de Soul Wax, là où je fais un petit... Dioui oui un, un <rire> exactement avec hop Sariotadigéré qui jouera pour le pitchfork la semaine prochaine Mais, mardi euh, soir où, la lyrique. Où, où ça va euh, ils ont ce label hein, ce, ce label a vraiment ce studio ancré un peu de béton un peu chelou euh, qui est moche à l'extérieur magnifique à l'intérieur où les gens viennent les artistes passent etc et, mmh. et en tout cas dans les, dans les, dans les, dans les tracks on, on sent quoi qu'il y a ce, cet échange et ce, que ce passage de flambeau moi ouais, je t'ai coupé là <rire>
1: Alors, ce qui se passe là, c'est comme on est quand même en direct, on attend Léonie Pernet, qui et doit oui. être en train de, 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 peaufiner les derniers réglages pour son live, de, de voilà, de se mettre en, en condition. On va, on va, bavarder avec elle un, un petit moment. Et puis, alors, j'ai sauté une ligne dans le conducteur et, et je m'en veux. On n'a pas écouté de morceau de Basile 3 qui était à ce micro, euh, ah. juste avant. Donc voilà, faute, mais faute réparée, puisqu'en attendant Léonie, on va écouter Basile 3 sur la Tsugi Radio. Ça s'appelle Sans Retour. C'est extrait de son dernier EP paru chez, c'est quel label déjà? Une finou. Une finou. Une finou, c'est ça. <rire> Basile 3 sur Netsugi Radio pour les 15 ans de Nitiné au 104 Basile 3 sur la Tsugi Radio qui était à ce micro euh, il y a quelques minutes ici pour les 15 ans d'Infiné en direct du 104. Je retrouve une voix qu'on connaît euh, bien sur Tsugi Radio parce qu'elle a fait. Euh, C'est Léonie, il euh, y a eu plusieurs émissions de Léonie Pernet et toute sa team. Salut Léonie.
10: Euh, salut.
1: Bienvenue, sur, bienvenue <rire> chez toi. Hein, tu es doublement chez toi ce soir Tsugi Radio Infiné. C'est vrai. Euh, Vendredi prochain va sortir ton second album mm -hmm. Qui s'appelle Le Cirque de Consolation
10: Alors je dirais plutôt le deuxième Parce que second ça veut dire qu'il n'y en aura plus après Comme Alors avec la qui... guerre tu sais
1: Alors, Ouais mais en fait tant qu'il n'y en a pas de troisième C'est toujours le second euh... C'est vrai, ouais, ouais. C vrai. <rire> Donc je suis sûr qu'il y aura un troisième D'autant que j'ai l'impression que pour écrire ce disque euh, On parlera plus tard de la musique Mais dans les paroles Tu as dû aller puiser des choses euh, Tu as vraiment accompli un travail introspectif Encore plus qu'avant et ce qui est fou par rapport au premier, c'est que tu nous le délivres, euh, voilà, pleine face, quoi. Il y a des, des mélodies, tu chantes en français, on, on, on entend, on comprend tout. C'était une volonté d'être aussi euh, limpide dans le propos, Léonie Pernet.
10: Euh, oui, c'était une, c'était une volonté, en effet. Euh, J'avais envie d'être de, de, un peu moins brumeuse dans ce que je délivrais, euh, que ce soit au niveau du son, mais aussi en effet du chant, des paroles, puisque c'est quand même beaucoup par la voix qu'on perçoit quelqu'un. Et donc voilà, oui, j'avais envie d'être plus net.
1: Le premier titre, euh, qu'on n'écoutera pas encore parce que voilà, c'est pas encore sorti, il s'appelle « Mon amour, tu bois trop uh ». -huh. Euh, ça t'a permis de régler des comptes aussi, euh, quelque part, avec toi-même, avec d'autres, avec, euh, avec des phases de ta vie, avec... Euh... Comment tu l'abordes régler,
10: régler des comptes, je ne formulerai pas ça comme ça. Mais euh, non, ça m'a permis de, de, de délivrer, de retour d'expérience, c'est un peu, un peu gris comme expression. Mais euh, euh, j'avais envie de parler assez simplement de certaines choses complexes. Hein, simplement dans le sens de... C'est un texte qui est assez simple. Par exemple, ouais. on a mort, tu bois trop, mais qui est ciselé. Et Voilà.
1: Et justement l'écriture ça a été quelque chose de laborieux dans le, dans le processus ou au contraire c'est des choses qui sont venues assez de manière assez fluide.
10: Alors ça dépend, euh, il y a quelques il y a un texte peut-être qui est venu de manière assez fluide ou parfois un couplet, le premier euh, premier le début de mon amour tout boit trop par exemple qui est arrivé très rapidement mais ensuite il y a souvent un moment où c'est devenu de toute façon laborieux euh, puisque une fois j'ai envie de dire la le L'inspiration descendue sur toi, euh, le labeur commence et, euh, <rire> et, et, et voilà, je voulais que ça sonne vraiment juste, je suis très attachée à la langue et donc euh, c'est arrivé que ça soit que ça soit laborieux. Ouais. J'ai parfois écrit pendant 6-7 heures en, en jetant tout, 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 tout. tout.
6: Et
1: ça c'est douloureux, comment on, le, comment on le vit quand on est artiste, ces moments-là où...
10: Bah, c'est chiant. Ouais. c'est chiant parce que c'est le rocher de Sisyphe quand tu fais une journée pleine et que tu rentres chez toi et qu'il n'y a pas de résultat c'est ennuyeux sauf qu'on n'est pas en macronie donc euh, c'est... non non mais euh, bon il n'y a pas toujours de... voilà parfois ça ne marche pas et cet échec était utile parce que le lendemain les choses se débloquent il faut parfois explo, aller partout, tout explorer pour oh, trouver le, la perle <rire>
1: et pour trouver cette perle il euh, y a quelqu'un avec qui euh, tu as collaboré que tu, av tu avais déjà collaboré par le passé qui s'appelle Jean-Sylvain Le Guic qu'on connaît pas mal aussi euh, sous l'alias Juvenil euh, quels ont été vos rapports justement là sur la musique sur la composition comment vous avez travaillé sur ce disque le Cirque de Consolation Léonie
10: alors euh, en effet c'est une perle je te le confirme <rire> euh, avec Jean-Sylvain ça a été euh, ça a vraiment été du cas par cas son apport euh, donc il a, il a co-réalisé l'album avec moi euh, et son apport a vraiment été différent selon, selon chaque morceau euh, parfois c'était une aide à la composition, euh, parfois euh, c'était venir enrichir des textures euh, parfois c'était euh, co-écrire euh, par exemple la bassline de, des chants de Maldoror ou de Missing Love je sais plus euh, euh, il l'a écrite ça, 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 ça dépendait
1: mais est-ce qu'il t'a euh, débloqué Est-ce qu'il t'a un moment de ouais. facilité des, ouais franchement, des, des... il m'a
10: débloqué parce que parfois, juste le fait de me faire une proposition, alors le, le fait de lui montrer euh, les 50 versions que j'avais faites, déjà, il me disait ça, ça, non, 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 ça, c'est mortel. Hein. Ouais. Donc tu gardes, donc il m'a fait gagner beaucoup de temps, et, et il m'a plutôt débloqué. Ouais, ouais. Ouais, ouais non, c'était vraiment euh, une très belle collaboration.
1: Il euh, y a des titres, alors on en a cité quelques-uns là. Mon amour, tu bois trop. Ouais. La mort de Pierre. Il pleut des hommes. Il ouais. y a aussi des titres très frontaux. Déjà, ouais. dès le titre, tu es embarqué dans un univers. Ouais. Euh, quand on a connu euh, le premier EP, de, EP pardon, de Léonie, quand on a connu aussi Léonie qui accompagne d'autres, <rire> qui accompagne d'autres artistes sur scène. Il euh, y avait une Léonie qui se cachait derrière ses cheveux, qui regardait parfois un peu ses pompes, etc., qui se noyait dans la réverb. Euh, cette Léonie-là, elle est. Euh... C'est une ancienne. C'était complètement chougaïs <rire> en fait. <rire> Elle est, est une, quand tu regardes en arrière, tu te rends compte du chemin parcouru.
10: Oui, mais ce chemin, il est parallèle à. Enfin, ce que tu fais, ce que ce que tu fais, c'est quand même un peu. Genre, je vais pas dire que tu es ce que tu fais, mais bon, quand même un peu. Donc, euh, c'est vrai que euh, oui, ça, ça. Cette description que tu as fait est juste et. <rire> et ça me fait sourire mais j'étais en mon premier repeat j'étais en post-adolescence tu vois
1: et là tu es une femme adulte
10: alors euh, on reviendra sur la définition de, de femme ou pas mais euh, oui je fais oui j'ai toujours un peu l'impression dans, dans, dans Philly parfois un costume d'adulte et enfin fake it until you make it tu vois <rire> mais euh, mais les choses s'éclaircissent bien sûr je pense c'est le, le chemin de toute personne euh, adulte je
1: crois ouais. la, une des dernières fois qu'on s'est vus on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment la dernière mais euh, c'était à Lubu euh, pour une soirée de Sugi Radio à Lubu à Rennes ouais. une soirée assez folle avec ouais, la Muerte en live euh, voilà, euh, j'avais passé quelques disques également euh, la moitié qui avait joué en live tu avais fini la soirée ouais, euh, euh, on, a, on a envoyé du pâté quand même c'était une bonne soirée, le dire, les, les ouais, bretons ouais. étaient chauds nous avec aussi les bretons, <rire> Et justement, le, la Léonie DJ euh, On avait aussi une soirée pour la Nuit Blanche à la Villette ouais. La Léonie DJ qui joue de la techno Qui joue fort, qui joue vite euh, Je crois que Virginie Frélon euh, Qui s'occupe des relations presse du label T'amène un petit peu d'eau Big euh, up
6: Virginie.
1: Elle, elle, on la voit où dans ce, dans ce disque Le Cirque de Consolation Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui reste de cette techno-là et de cette techno euh, mélangée que tu as toujours pratiquée
10: bah, Je dirais que euh, j'ai plutôt envie de dire le, le, quand, quand je passe en mode DJ est-ce que je fais de manière assez euh, épisodique Il y a un problème de micro Ah, euh, quand, c est, c est, la question je crois qu'elle est plutôt dans l'autre sens c'est-à-dire quand je passe en mode DJ euh, qu'est-ce que, qu que j'insuffle euh, à, à mes sets euh, en, en tant que musicienne ou euh, qu'est-ce que j'essaie d'insuffler en tout cas plutôt que qu'est-ce que j'essaie d'insuffler parce que ma pratique du DJing, si tu veux, elle est quand même assez euh, sporadique euh, donc je sais pas à quel point elle m'inspire, euh, elle, elle, elle m'inspire moi pour composer en sachant que faire des morceaux précède le fait d'en de, passer donc. Euh, voilà
1: tiens je te rends au micro je te laisse boire oh, un franchement coup. ça me convient <rire> je fais pied de micro pour Léonie Pernet c'est une vocation euh, parce que je parle du rapport à la techno à la musique électronique c'est enfin, aussi là qu'on aussi là c'est aussi là dont on vient tu es aussi incarné par les soirées que tu as euh, dans lesquelles tu as mixé que tu as joué que tu as organisé notamment la machine du moulin rouge oui non, mais je dis ça je, en fait, je te bien. dis
10: n'importe quoi un morceau comme Art <rire> Billy par exemple il doit être à 192 bpm euh, et, et après en effet si je n'écoutais pas de techno, je n'aurais pas, pas fait ce morceau. Euh, Les Chants de Mal Maldoror, c'est un morceau qui est dansant aussi. Euh, donc euh, oui, c'est vrai que je, je dénigre cet aspect-là, mais en vrai, euh, euh, la musique électronique, euh, oui, elle est, elle est archi présente dans l'album, ouais. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce pas en tant que DJ, c'est en tant que fan de musique électronique, tu vois
1: et à la fois, j'ai l'impression que tu assumes presque de faire avec ce disque un disque de chansons il mmh. euh, y a eu cette reprise aussi tu avais repris euh, euh, Jeanne Moreau la chanson d'India Song euh, le morceau India Song euh, donc tu as toujours eu ce goût en même temps de la, de la chanson française on a beaucoup parlé ensemble euh, voilà. euh, tu dirais que tu faisais un disque de chansons ou qu'il y a de la chanson sur ce ah, disque
10: quand même, hein, oui euh, par exemple, un morceau dont je suis très fière il y en a plusieurs, mais il pleut des hommes est vraiment un morceau que j'aime beaucoup euh... Et pour moi, c'est un, un, une chanson, enfin, c'est vraiment une, une chanson, mais dans ce qu'elle revêt aussi de tradition. De la chanson, mais avec des twists de production et d'arrangement. Euh, voilà.
1: On va en écouter un petit extrait en avant-première, Il peut des hommes ah, sur la Tsugar Radio. Prévu euh, un peu, je viens de le prévoir. Okay. Il <rire> peut des hommes, c'est Léonie Pernet, extrait de son second album sur la Radio. Il pleut des hommes, cet extrait du Cirque de Consolation, le second album de Léonie Pernet qui est avec moi pour les 15 ans d'Infiné ici au 104 et avec Jean Fromageau qui nous écoute. Et, mais... je,
5: je vois toutes vos paroles. Hein. Vraiment. Euh...
1: Sur ce final là, du Cirque de Consolation, euh, on, on se retrouve aussi la batteuse. Euh, là, tu vas jouer en live ici ce soir. C'est votre premier live avec, ouais. avec, euh, avec Jean-Sylvain -Jean ouais. Le Guic. Ouais. Euh, le live c'est aussi ce qui t'a constitué Léonie, je parlais des platines, on parlait de la musique électronique et des soirées, mais euh, même quand tu n'étais euh, pas je vais dire, pas que batteuse mais même quand tu étais la batteuse de Yuksek ou d'autres euh, sur scène, euh, ce rapport à la scène, il fait l'artiste que tu es aujourd'hui et, et là de monter sur scène avec ces nouvelles chansons, il euh, y a un challenge supplémentaire justement ouais. de, de ces textes qui sont plus frontaux.
10: Tout à fait. Euh, je suis euh, bon, voilà. Je suis un peu stressée, ça c'est normal. Euh...
1: Tu es une anxieuse de toute façon. Tu n'es pas, un... tu n'abordes pas j ai, j ai la scène de plus manière. En...
10: Je suis ambivalente. Je suis une anxieuse branleuse. Je sais pas comment te dire. <rire> c non mais c'est, tu vois, c'est parce que je suis une anxieuse, mais en même temps, je vais à chaque fois prendre un risque. Euh, par exemple, là, je vais faire une version d'un morceau. C'était pas prévu que je la fasse. Je l'ai répété tout à l'heure euh, au casque. Euh, une version changée. Donc, euh, euh, oui, c'est un endroit de stress pour moi, mais aussi d'aventure. Et je fais en sorte que l'aventure se crée à chaque fois, si je puis dire. Euh, ouais, anxieuse, branleuse, ouais, mmh. c'est vraiment ça.
1: Mais parce que s'il n'y a, a pas cette douceur du danger, comme dirait une artiste que j'aime beaucoup, euh, <rire> ça vaut pas le coup de monter sur scène, Léonie Pernet ce, 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 ce risque du dérapage, ce risque du, ouais, de, 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 de l'imperfection
10: je, je, je pense que ça ça, ça, ça apporte beaucoup après c'est étonnant parce que, parce que je peux être perfectionniste par ailleurs mais c'est vrai que je fais en sorte qu'un dérapage voire parfois une, une, plant, une petite plantade <rire> euh, soit possible euh, je... voilà c'est un... un rapport aux aventures en fait ouais
1: ce disque, il est euh, produit en collaboration par euh, Infiné, dont on fête les 15 ans ce soir, ouais. et aussi Crybaby, Baby. qui est euh, le label qui est né un peu des, des cendres de Kill the DJ, mm -hmm. mené par euh, euh, Stéphanie euh, et Anaïs. Euh, D'avoir ces, ces, ces deux familles dysfonctionnelles, comme on aime le, mm -hmm. pour reprendre un, un, un vocable cher à, à, à Kill the DJ, ça apporte quoi à une artiste comme Léonie Pernet, qui euh, certes fait un peu de chansons aujourd'hui, mais qui aime bien prendre des chemins de traverse aussi ben,
10: c'est essentiel euh, c'est-à-dire que donc je suis pas entourée enfin il y a pas de majeur derrière moi etc et euh, c'est c'est essentiel pour moi c'est euh, euh, bah, Cry Baby donc euh, ça précède avec ma collaboration avec Infini c'est c'est pour moi mes yeux et mes oreilles si tu vois donc c'est 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 hyper enfin c'est c'est hyper important en fait parfois j'imagine que j'imagine je, je, avoir un autre entourage ou je sais pas, il y a une catastrophe et que et parfois je me dis putain, mais comment j'arriverai à penser tu vois Ouais, je serais, je serais un peu perdu, je pense. Pas ça, dans le studio, hein, tu vois ce que je veux dire La musique, je la fais, mais euh, oui, ça me conforte dans un chemin euh, authentique, je dirais, ouais. voilà
1: mais il y a, a Toi Mago qui est en train d'envoyer euh, la musique formidable de, de son album euh, là juste à côté de nous, donc voilà il y a un peu de bruit euh, mais tous ces gens, voilà, on le dit euh, à, à jamais assez, tous ces gens des labels indépendants de la scène indépendante française qui accompagnent des artistes ils sont aussi là pour euh, euh, vous aider et vous guider euh, on est un peu un artiste, il est un peu aveugle de tout cet environnement là c'est ça que tu dis, en, en, enfin aveugle, le mot est peut-être mal choisi mais... Euh,
10: bah, C'est-à-dire que c'est des gens qui ont quand même des convictions, qui sont pas là pour l'argent. Ça, on leur a compris. C'est quand même des économies de peau de chagrin. Alors Parfois, il y a les têtes de gondole euh, qui font que les autres artistes... Enfin, euh, que le label peut produire d'autres artistes euh, qui se développent davantage. Euh, mais mais c'est des gens, dans les labels indépendants, qui sont là... Euh, je ne parle pas des énormes indés. Je parle des vrais indés. Euh, qui sont vraiment là pour faire avancer le bordel, quoi. Et qui croit aux artistes, qui défendent et et, euh, et ils sont ils sont plus qu'essentiels parce que je dirais même en vrai c'est presque un sacerdoce hein un label belle indépendant ouais, ouais. donc je euh, bas
1: Merci beaucoup Léonie Pernet euh, d'être venue euh, sur Touga Radio. On reparlera euh, plus longuement et puis on va enregistrer euh, euh, ce soir ce concert. Et si ça se passe bien, peut-être on en diffusera des extraits. Inch'Allah, de Inchallah <rire> j'ai déjà <rire> dit la avec Dina tout à l'heure. <rire> et euh, voilà, vendredi prochain, le Cirque de Consolation, ton second album sort. Euh, T'es excité maintenant que tout est fait, tout est prêt Il y a un peu de. C'est comment c'était beaucoup d'appréhension ou... En fait je, je, je de, de
10: fait, je suis heureuse de ce que j'ai fait. Je suis heureuse du travail, du chemin accompli. Et voilà, j'espère je, évidemment que cet album va résonner et trouver quelques publics. Mais, euh, mais moi, je, je suis à l'aise avec ce que j'ai fait. T'es la... en paix Je suis assez en paix, oui. Ouais, ouais. ça, c'est... Je suis euh, en paix, oui. C'est...
1: Assez... C'est un peu nouveau euh, cette sérénité. C'est
10: assez nouveau oui. je, te, je te le confirme, j'espère que ça va durer. Parce que Père pour durer.
1: Alors là, euh,
5: Jean... Bah, bravo, hein, bravo.
1: Déjà, t'avais quand même des meilleurs titres D'émission de Sugi Radio, euh, les Léonides. J'ai voilà, toujours adoré les, les, les jeux sur les noms et euh, t'avais trouvé un peu le meilleur.
10: C'est vrai, c'est vrai. On est complètement autocentré. Il fait des jeux de mots sur sa personne.
1: Bon, on fera peut-être Léonie d'hors-série euh, juste un one-shot euh, juste pour euh, fêter la sortie de l'album ah, ça, euh, ça peut être drôle ouais, veiller, ouais, euh, ouais. Hein ouais, ouais. Juste un petit one-shot comme ça pour se rappeler des bons souvenirs ouais, et qu'on ouais, en crée de nouveaux.
10: Ouais, ça me plaît hein Vous Ouais carrément allez. Ok
1: Bon allez je te laisse filer aller te concentrer Merci, Merci Léonie Bonne soirée à tous <rire> Bonne soirée à toi. Ciao et jean Fromageau, le dernier artiste de cette soirée oui. euh, qu'on va recevoir, on le connaît bien, c'est un peu un des artistes phares, emblématiques de ce label. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est Rhône, évidemment. Oui. Euh, Rhône, tu as dit plein de choses déjà tout à l'heure, mais quel, est, euh, voilà, quel rapport tu entretiens aux morceaux de Rhône Est-ce que c'est des morceaux que tu vas souvent piocher
5: ouais. là, Pour le coup, euh, <rire> là, tu, tu me touches directement dans le cœur, pour reprendre les paroles d'un... <coughs> d'un groupe très fort touché dans le cœur euh, ouais non non mais grave moi je, je si je pouvais j'en mettrais un par jour dans dans, 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 dans toutes les émissions de Radio, je pense c'est vrai du ouais, rône une, ouais, une fois par jour ouais, hein. je pense et je pense que un rône au quotidien euh, tient le médecin au demain voilà vraiment c'est c'est quand je quand je disais tout à l'heure à au trio Mesira de de, 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 de euh, fine. Euh, que ça, ça a été un pincement pour le cœur, c'est notamment euh, notamment euh, notamment Ron, énormément euh, particulièrement ces albums ça a été dingo C'est vraiment c'est de la c'est de la pommade et de la poésie, ah. de la ah. poésie mad, ouais. Alors Ron il
1: a un parcours assez flamboyant évidemment dans, dans ce label. Oui. Euh, moi je me souviens du du, euh, du gars un peu timide qui était euh, euh, comme ça, qui jouait son live au Rex. Voilà, Ron n'est pas DJ, rappelons-le, il a toujours non. fait des lives, même dès ouais. le début. Euh, et et, et, et je me souviens, voilà, de, 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 de dans le bureau à France Inter avec Didier Varro en train d'écouter euh, la Dame Blanche notamment, avec euh, et puis évidemment Bora Vocal avec ce, ce, ce texte de, de Damasio euh, qui nous a tous mis une claque. Voilà, bah, je sais que bah, on partage bah, la littérature fantastique un peu ouais, pour tous les deux. Complètement. Et, voilà, Mais surtout,
5: alors euh, pour la petite histoire, je n'ai jamais lu un seul Damasio et parce que je me suis dit que je, je crois que la, je suis rentré par cette porte de Bora Vocal en l'occurrence, Bora, et euh, où il y a eu ce ce truc et je me suis dit je pourrais pas lire un, un, un livre de lui parce que je crois ouais. que là où je l'identifie le nœud c'est quand il travaille avec Rhône ouais. Donc je sais que je passe à côté de l'art du contrevent et qu'il est là Il et, est furtif et Il est, est furtif, furtif faut Il viendra le un tif. jour et <rire> je le sais on, on y tombera Mais il euh, y a ce petit truc comme euh, j'ai gardé longtemps Pulp Fiction dans, <rire> à regarder euh, plus vieux quoi, ouais. à mûrir euh, et alors rhône il a ce parcours je disais
1: euh, éclatant parce que ça a été le premier artiste d'Infiné à, à, à faire l'Olympia il l'a fait euh, deux fois déjà ça a été le premier artiste Infiné à être en partenariat avec France Inter sur une sortie d'album ça a été le premier artiste d'Infiné à aussi inviter euh, des artistes de la scène pop comme euh, François Niatlas Montaigne mais aussi Etienne, Etienne Dao, Dao ouais, euh, évidemment euh, et puis euh, Rhône, il a eu un César, euh, l'année dernière, pour euh, La Nuit Venue. Oui. Euh, il Mérité, euh, d'ailleurs. Mérité pour cette bande originale incroyable. Ça, ouais. Et évidemment, quand on connaît le parcours de Rhône, on sait que, voilà, il a fait des études de cinéma, le cinéma a toujours été présent et c'est la musique qui l'a emporté. Euh, toi, cet après-midi, tu es allé voir, euh, le le Olympi de es les Olympiades, ouais. euh, dont Rhône a signé la BO. À, avant d'en parler avec lui, euh, Comment tu as perçu la musique dans ce film, Jean-François Majot Putain, c'est dingue. Je, je
5: me trouve à ton micro, Antoine. Je enfin, depuis toutes ces années. Il était temps... Euh, et ben, bah, je ne l'ai pas perçu. Et c'est peut-être le signe d'une bande originale qui est excellente. C'est que quand tu ne sens pas qu'elle prédomine sur des plans ou qu'elle est... Tu vois, c'est un petit peu ce moment où tu es... Où, où tout s'emboîte boîte parfaitement c'est ce que tu disais tout à l'heure avec euh, Léonie Pernet c'est-à-dire il euh, y a ce il y a ce moment où, où l'enchaînement des tracks est tellement euh, est tellement euh, bien pensé que tu sais pas pourquoi tu écoutes ce morceau si t'écoutes un morceau pour la voix pour pour pour, pour les paroles pour pour la pour, voilà bah en, en gros là cette bande originale elle, elle est tellement je sais pas je, elle, elle pouvait pas ne pas être comme ça tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'elle est, est, est juste je sais pas si on peut parler de perfection mais elle est juste vraiment rythmée comme il faut quoi. et sans ça le film serait beaucoup moins bien évidemment mais euh, je pense qu'il il apporte une profondeur vraiment et c'est en ça que, pour la même passion des bandes originales mais mmh. une bande BO c'est une BO qui te permet de quand tu fermes les yeux tu manques pas de plan tu vois mmh. voilà
1: Jean Fromageau, tu restes là, bah, on va écouter pas. un extrait des Olympiades, et je crois que Rhône est au bar, je vais et aller ben, le chercher. Ça va te ouvrir va un petit
5: bout un de bouteille.
1: Allez, Paris 13, c'est la bande originale des Olympiades, signé Rhône, un film de Jacques Odia.
5: On entend Antoine Dabois qui, on entend Jean Fromageau, mais oui, je t'entends ben
1: au bar avec mmh. Rhône. J'avais promis que j'allais te ramener Rhône. Ben,
5: Ramenons-le alors. <rire> bonjour Rhone. Ah, oui, alors bonjour, mais quand, bonjour. Tu, quand tu passes le micro, ça coupe. Ah. J'ai l'impression d'être dans le club croissant avec Lolita <rire> qui, qui, qui me dit que ça marche pas. Euh, mais
1: ça va. Mar mmh. ah. Ça marche très bien. Alors, à, à Ron, on va se rapprocher on du on studio parce qu'on a des petits problèmes. Chef, maintenant qu'il y a du monde. Voilà. Euh, voilà. C'est sur la Tougardie, on vient d'écouter un extrait des Olympiades, bande originale de, de Jacques Odier. Les joies de la HTF. Regarde, Jean-François, il est là en travers euh, Salut, il y a plein de monde, plein de là. copains. Euh, on va s'asseoir autour du micro. Euh, et Rhône, ça a été aussi euh, un des premiers invités de Jazz de Two of Us. Donc, Le deuxième, euh, ça, exactement. Ça a, été, ça a beaucoup de sens qu'il soit ici bah, euh, avec nous euh, ce soir. Euh, je, juste avant de vous laisser euh, un peu tous les deux, euh, cette BO de Jacques Audiard, quand même, c'est un peu fou. Euh, tu as été récompensé aussi pour cette BO et euh, c'est un truc qui s'est fait très 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 vite Ouais C'est dingue, ça, ça m'est tombé dessus Entre deux confinements je
11: crois Ou pendant un confinement je sais plus Mais en tout cas coup de téléphone de Jacques Audiard Qui, qui, qui aimerait que je Que je le retrouve le lendemain Dans une salle de projection pour voir ce, le film Sur lequel il travaille, enfin complètement dingue pour moi Cette, cette histoire et puis, et puis super aventure Humaine parce que le mec est génial Et que c'était super de travailler sur ce film ouais.
1: T'es euh, un fan de, de
11: son cinéma Ah mais complètement, en fait c'est drôle parce qu'il y a quelques années euh, quand on me demandait avec qui je rêverais de travailler c'était quelqu'un que je c'est un nom que je sortais assez facilement Jacques Audiard euh, et euh, oui oui j'adore, euh, j'avais pris une claque sur « Deux de mon cœur s'est arrêté » un prophète là, bon je me suis dit ok c'est un des plus grands cinéastes français contemporains et donc, je même pas travailler avec lui un jour. Je même pas espérer travailler avec lui un jour. Donc, là, c'était un vrai rêve qui se réalisait.
5: jean Fromageau Bah ouais. Salut. 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 Bienvenue, bienvenue sur la Radio encore à la maison, quoi. Alors moi, je sors du film. Ah, tu étais là. Ouais, étais tout à l'heure. Ah cool. Aller au cinéma. Ouais. Aller au cinéma. On était pas mal. Je dire. j'ai fait des salles vides beaucoup, mais pas ce tout à l'heure et. Bon déjà bravo, hein, franchement euh, j'en mets, Merci. et moi ça m'a un peu ému parce que bon déjà je savais que tu venais tout à l'heure et euh, la première fois qu'on s'est vu c'était il y a 10 ans à peu près, au mois d'octobre en 2012 à la plateforme, j'avais un vieux média <rire> genre, où la fin c'était, est-ce que tu peux me sélectionner euh, trois morceaux que tu écoutes en ce moment, et je me souviens très bien, tu me parlais de la, de la bande originale de Moonrise Kingdom, qui était euh, ouais. notamment avec un morceau de Benjamin Britten ouais. dedans, là. et tu me dis ah putain la bande originale c'était incroyable, etc, donc il y a ce truc un peu, un peu particulier où là je, je sors de cette séance et je me dis... C'est marrant, on va pouvoir en parler un petit peu, parce qu'à ce moment-là, tu n'étais tu, pas du tout là-dedans. Ouais. Et pourtant, le sinoche c'est un truc euh, qui est là depuis le début euh, avec toi. Ah bah complètement. Moi, je pensais faire du cinéma, parce que j'étais étudiant en cinéma. Ouais. Je faisais du son. Euh, j'ai commencé
11: à faire de la musique très tôt, à l'adolescence, mais vraiment sans aucune euh, ambition là-dedans. Je ne sais pas, peut-être peut par euh, complexe, ou je ne sais pas. enfin En tout cas, j'en je, faisais vraiment juste pour moi. Je ne faisais même pas écouter à mes potes. Et puis, euh, puis j'étais étudiant en cinéma, j'ai commencé à travailler sur des films, donc... Euh, pour moi, ma vie, c'était, euh... enfin, je, je, je me disais que j'allais travailler dans le cinéma. Et puis, la, la musique a pris le dessus. J'ai mis le cinéma de côté. Et puis là, je le retrouve par le biais des, des musiques de films Donc, c'est génial. Je suis hyper content. Mais en vérité, c'est vrai que ça fait quand même quelques années que je, que, que j'y pense, ouais, que je me dis, j'aimerais bien faire des musiques de film. J'ai reçu même quelques scénarios, mais qui me parlaient pas. Et je, 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 je me disais, si, si je me lance dedans, il faut vraiment que ça soit un beau projet. Et là, j'ai, bah C'est la nuit venue d'abord. avant ouais. en il y a eu Frédéric Farrucci qui est venu me voir avec son scénario. C'était un peu un pari parce que c'était son premier nom, mais. Mais voilà. Euh, Réussi du coup pareil, Oui, oui, euh, ouais.
1: Euh,
5: un petit César. <rire> trois fois rien. Deux, trois, voilà. Deux, trois statues. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Il y, y a une question que je me pose un petit peu. Euh parce que bon j'ai des souvenirs assez émus de.. de, de, de je t'ai vu plusieurs fois sur scène. Donc il y a ce moment où bon, tu vois un show de Rhône, c'est quand même quelque chose à voir. Je, je vous invite à le regarder quand même. Si jamais <rire> de vous passez dans le coin avec euh, Jou, euh, allez-y, hein, prenez vos places, ça, vous, ça mange pas de pain. Et euh, dans, dans le ciné, il y a ce truc où en fait tu peux. Vivre l'œuvre assis avec tes potes. En fait, tu peux ouais. aller au ciné avec ta famille en disant, genre, on va vivre le moment en même temps. Et du coup, ouais. est-ce que c'est, est ce que ça change un peu ta manière de, c'est peut-être une des seules choses que tu vas pouvoir faire, sauf si tu fais de la bio de jeux vidéo, on va dire, <rire> euh, ou des trucs comme ça où tu découvres en avançant dans le jeu, euh, que tu peux partager euh, au même titre, euh, découvrir des choses en même temps que t'es, t'es proche quoi ouais
11: bah, alors en tout cas c'est clair que moi là je réalise euh, plus que jamais que c'est ça qui est beau dans le cinéma ouais. c'est qu'on tout d'un coup il y a plein de gens qui regardent le même film et tout le monde est sur la même longueur d'onde et que bon voilà après forcément les, les années un peu bizarres qu'on a, qu a vécu là d'isolement où on était tous euh, chacun, euh, chacun isolé et tout ça ben bah, oui le, le cinéma comme les concerts là tu, tu réalises que c'est des moments vraiment précieux ouais. et euh, mais c'est drôle parce que quand, quand, quand je fais de la musique de film, en fait, euh, bah là pour le coup je suis tout seul dans mon studio euh, euh, devant le film qui tourne en boucle et, et je fais. J'improvise en gros euh, en regardant les images. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Euh Enfin, moi j'adore cette sensation là quand tout d'un coup la musique fonctionne avec l'image, c'est un, un truc assez magique, difficile à décrire, mais euh, et, et, et voilà. Et après, quand tu quand effectivement, moi j'ai eu l'occasion de revoir le film dans une salle avec des gens et c'est très émouvant. Est-ce est...
5: est que tu est as ce, ce, je veux dire, ce rapport Je sais pas, mais. Euh... Tu te dis que tu fais vraiment partie du film. Je veux dire, on, on est arrivé avec un projet, on t'a dit, OK, on t'appelle pour, 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 pour faire partie de cette bande, de créer cette bande originale. Est-ce que tu pas ce moment où tu dis, OK, je me rajoute, où, es vraiment dans la, où tu sens vraiment que tu es dans la création Parce que s'il ouais, y avait une autre BO que toi, ça serait pas le même film. Toi.
11: Bah ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ben bah, moi, c'est là où je réalise que j'ai beaucoup de chance de travailler par rapport à EcoDiar, c'est que mm -hmm. pour lui, je pense que c'est un peu une exception, en tout cas dans le cinéma français. Parce qu'il met vraiment, euh, il accorde beaucoup d'importance à la musique pour moi, enfin euh, pour lui, et, et je, 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 je pense que ça fait vraiment partir de l'écriture du l'écriture du film au même titre que le scénario, le montage, ou le tournage, ou le jeu, la direction d'acteur, tout ça. Moi, je, je, ce que je réalise avec Audiard, c'est que quand il m'a montré son montage, au départ, il avait posé des musiques de Schubert, des choses comme ça, des, des musiques de référence, mm -hmm. mais il avait envie d'être surpris, il avait envie de redécouvrir le film qu'il avait tourné, et, euh, et du coup effectivement ça fait vraiment partie de moi j'ai réalisé putain mais en fait on est en train de c'est pas juste de la musique illustrative ouais. est... on est encore en train d'écrire le film là
5: ensemble et c est, c est vraiment... et voilà, on était en train d'écrire le film euh, au moment où je faisais la musique c'était fou et tu penses qu'un jour tu seras musique de référence pour euh, comprendre, je sais pas, genre Bye Bye Macadam en référence pour un film qui sort en 2054 ou un truc comme ça oh, Je sais pas ça, je sais pas, je veux pas... Peut-être, peut hein. euh, Bon alors là on est 15 ans d'Infiné au 104 on le répète depuis le début de cette émission euh, donc là ça fait quand même un moment que t'es dans que es dans les écuries j'aime pas trop ce terme là, là. ici j'ai l'impression qu'il faut plutôt parler de famille, hein, plutôt qu'écurie euh, chez Infiné euh, Souvent, tu racontes que... Euh, ce qui t'a poussé du coup à, à ce moment-là à te lancer dans la musique, c'est un, un peu un non je sais pas si c'est un pote mais une personne ton entourage qui t'a dit vas-y alors déjà, est-ce que ouais. cette personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en pense Est-ce qu'elle se dit j'ai donner un bon conseil un jour dans une chambre d'étudiants ou je sais pas ouais. ou, euh, ou pas du tout, non
11: Non, si c'est vrai, c'est vrai, en fait c'est marrant parce que j'ai un flashback là, c'est plus, je pense à Fabien euh, mais aussi Luca, Lucas Luca, euh, DJ Lucie qui est devenu DJ, euh, enfin qui, 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 qui joue, lui il est installé à Berlin, il fait beaucoup de il est résident au Berghain et tout. Mais effectivement, ça fait partie des gens qui m'ont encouragé à cette époque-là. Ou à me dire, putain, mais fais écouter ta musique, mec. Parce que c'est vrai que je la gardais pour moi. Et donc, ils m'ont donné confiance, en fait, tout simplement. Ils m'ont dit... Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Parce que c'est vrai que tout d'un coup, ça prend une autre dimension quand la musique est partagée, évidemment. Quand c'est sympa de faire la musique pour soi, mais c'est quand même... Enfin... En fait, pour moi, c'est vraiment une, un, un outil de communication. Moi, je, je, je m'exprime mieux par la musique, que, comme tu peux le constater. Que, non, je dévo. trouve que tu
5: débrouilles plutôt bien avec un micro. <rire> genre,
11: non, mais, mais c'est ça. C'est vraiment un moyen de communication enfin, qui, moi, m'a fait énormément de bien parce que j'ai tout d'un coup bah, le fait que, ça, que ma musique parle à des gens qui viennent me dire putain, ça, ça me touche, j'aime bien et tout. Bah, ça, ça crée des liens et puis donc ça, c'est
5: super fort. Et du coup, dans ce petit supplément, alors pas petit d'ailleurs, excusez-moi d'ailleurs, dans ce supplément là qu'on voit, je pense sur le stream ici, là, hop, Sugi Infine, dedans, tu parles un petit peu en disant que tu as envoyé à trois autres labels. Est-ce que tu peux nous donner les noms des deux
2: autres Ouais, ouais, ouais.
5: En fait, alors
11: c'est marrant parce que j'avais envoyé à Pitch à l'époque, donc c'était, toujours, je crois, le label
6: d'Ellen
11: Alien. Et... Oui oui parce que c'était la grande époque de Kalkbrenner, Brenner, comment il Sacha Funko, très bien J'adorais ces sons là et tout. Donc j'avais envoyé à B. Peach et Hélène m'avait répondu qu'elle était chaude, elle était partante, c'était cool. Et et l'autre label c'était Wagon Repair. Là, Matthew Johnson, tout ça, cette euh, clique. Ouais, très bien. Et, euh, et voilà, réponse positive aussi. Donc là, tout d'un coup, moi, voilà, je n'y croyais pas du tout. Donc j'ai bien fait d'écouter mes potes parce que tout d'un coup, il y avait trois labels qui étaient intéressés. Et euh, bon, je parlais très mal anglais. Et donc, in fine a tout de suite eu hein, <rire> un, petit, un petit coup d'avance parce que c'était un label français. Donc ouais. la communication était plus facile. Et puis, non, mais là, j'ai dit ça, mais en fait, j'ai rencontré effectivement Alex, Yannick. Et puis, il s'est passé un truc tout
5: de suite. En fait, j'avais envie de travailler avec eux. Donc, donc, je me suis lancé avec eux. Et, et du coup euh, ce premier donc ce premier disque EP sort etc machin t'as as un peu un, un souvenir euh, un premier souvenir avec eux qui, est un, qui, est un, qui peut être un peu fort un moment où, où, où on se rend compte qu'en fait l'alchimie fonctionne à deux quoi enfin la belle artiste
11: ouais mais moi, moi franchement euh, en fait je dirais que jusqu'à mon premier concert pour moi tout ça c'était un peu une blague enfin je me disais j'avais le syndrome de l'imposteur je me disais putain mais je un ouais. alors je trouvais ça à la fois génial et en même temps je me disais bon je, je c'est mon premier, mon dernier disque, il n'y en aura pas d'autres. Et, euh, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que je me souviens euh, quand on m'a dit, euh, voilà, tu joues au Rex dans un mois. Enfin, on m'a quand même demandé, on m'a dit, est-ce que tu te sens prêt pour jouer au Rex dans un mois Et oui. puis je sais pas pourquoi, j'ai dit oui, alors que j'avais jamais fait le live de ma vie. Enfin, j'étais pas du tout prêt, en vérité. Mais bon, j'ai dit ça, oui. J'étais pas du tout prêt. Ça, hein <rire> non, mais
1: voilà, le, so le soir même, tu étais quand même.. Est-ce si que j'y vais vraiment ouais c'est ça. J'ai raccroché, je me suis dit,
11: dans quoi je me suis embarqué Et, et en fait, c'était génial, parce que ça m'a obligé à être.. Euh, ben, J'avais un mois pour comprendre euh, comment faire un live, comment jouer ma musique en live. Et, euh, et donc j'ai bossé comme un dingue. Et, et ce, live, ce live était, pour moi, oui, c'était très fort tout d'un coup de, de jouer devant des gens. Et euh, qui, qui, c est, c est, à mon avis, c'était un live un peu, je sais pas s'il y a un enregistrement, mais un peu maladroit, un peu, avec plein de défauts et tout. Mais en tout cas, qui, ouais. mais euh, non, mais il y a eu un beau retour, tu as un bon accueil, et tous les gens étaient super cool parce que c'était dur, hein, c'était genre, tu vois, je sais plus avant qui jouait, mais je jouais avant une grosse tête d'affiche. J'étais un peu la, la première partie, quoi. Et euh, mais les gens étaient super cool, et, et, et c'est précisément à ce moment-là où je me suis dit, putain, mais en fait. Euh, je, je, et tout d'un coup j'avais trouvé ma place, je me suis dit mais c'est ça mon truc, c'est ça que je veux faire, je veux, je veux faire d'autres, Et tout s'est enchaîné derrière ce live, l'album le, suivant, les autres concerts et tout.
5: Et du coup, donc toi tu.. On disait tout à l'heure que c'est un finesse c'est un peu une grande famille, euh, et j'ai l'impression que c'est aussi, euh, donc ça, ça veut tout dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, des petites problématiques de famille, hein. parfois on se prend la tête, hein. je sais que quand on rentre à Noël, euh, ça gueule, on n'est pas d'accord, ça euh, appareil politique, etc. Et je sais que moi je, je vais me retrouver un peu plus euh, proche peut-être. De, oula, -moi, <rire> de mes de, de mes cousins et pas trop de mes petits cousins, ceux qui sont arrivés après, etc. Est-ce que toi, tu ouais, as quand même une grosse connexion avec Gaspar Claus notamment ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce que tu as un peu ce truc là aussi où il y a certains où tu te dis Ah, c'est con, j'ai l'impression qu'on a une, une ou deux générations d'écart artistique et peut-être qu'on a moins de choses à partager ou, ou justement tu as toujours envie d'aller chercher la. la l'échange avec, avec tout, tout, tout le roster du label Non ouais c'est plutôt ça hein. je suis assez cur... en fait c'est vrai que c'est des
11: ben là c'est vraiment pour le coup euh, tu vois la, la direction artistique d'Alex et tout ça qui va chercher des, des artistes euh, effectivement avec des sonorités qui, qui m'étonnent quoi, qui me surprennent et tout et je trouve ça super cool en vérité parce que je, je, il me fait découvrir des choses et effectivement je découvre des artistes euh, Géniaux, c'est vrai que sur Infinite, ça, en plus ça va vite, hein. il y a plein de nouvelles signatures donc je les connais pas encore tous les nouveaux, je les découvre, j'écoute leurs sons et ça m'intéresse beaucoup et, et ça je trouve c'est plutôt une chance en fait.
1: Euh, Erwan, Ron, on a parlé de, de ce disque, le, alors pas le dernier album, ce qu'il y a eu une espèce de, de nouvelle version, euh, Ron and Friends qui est sortie euh, après, euh, Room with a View, euh, euh, que tu as créé autour d'une création du Ballet de la Horde, hein, du Ballet National de Marseille. Euh, un spectacle presque post-apocalyptique où il y avait justement une renaissance, un monde qui s'arrête, un monde qui s'effondre, une renaissance. Un album qui s'appelle Room et The View. Euh, on est bientôt un an et demi après. Ce truc prophétique, euh, un peu, euh, que vous n'aviez pas forcément voulu. Euh, comment on situe artistiquement par rapport à ça quand on a fait ça en fait Vous n'étiez vous pas le seul. Il hein, y en a d'autres qui ont eu des créations comme ça hein, qui résonnent très fortement avec ce qu'on a vécu. Euh, toi, c'est quoi ton rapport à ça tu Comment tu l'analyses bah ben oui, non mais t'as raison. En fait, euh, je
11: raconte souvent cette anecdote qu'à un moment donné dans le spectacle il y a les danseurs qui portent des masques. Enfin, c'est plutôt des masques à gaz, mais quand même il y avait ouais. un effet miroir troublant quand tout d'un coup les avant avant le, conf... le premier confinement, euh, quand les spectateurs commençaient à porter des masques et tout ça, il y avait un effet super troublant où on se disait en fait putain, la... La... nous on avait l'impression de faire de la science-fiction en fait. Mais tout d'un coup on se disait merde putain la, la... la... la réalité est ouais. en train, l'actualité est en train de nous rattraper quoi. Et, et euh, oui bah ben, c'est tout d'un coup on avait l'impression d'être euh, super euh, comment dire. Euh... Enfin, d'avoir un spectacle très contemporain, vraiment, hein, euh, vraiment qui résonnait avec l'époque euh, et tout ça. Et, euh, et voilà, mais donc du coup ça le rendait d'autant plus fort. Moi c'est un spectacle, c'est vrai que euh, je, moi c'est un spectacle, après, quasiment à chaque représentation je, 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 je pleure en fait. Il y a un moment donné où je suis hyper ému, il y a beaucoup de... bon, Après c'est aussi le fait qu'il y ait... Je suis pas tout seul sur scène, et le fait qu'il y ait des échanges de regards avec les danseurs et tout ça. Il se passe des trucs très 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 très, très émouvants. Mais c'est vrai que voilà, nous, il nous, y avait cette idée avec la horde de. De, de faire un spectacle un peu dur pour, pour, pour traiter de, de sujets, de problématiques euh, difficiles et tout mais on voulait quand même terminer sur euh, une espèce de touche d'espoir enfin tirer les gens vers le haut moi il y avait cette question que je me posais tout le temps c'est comment les gens vont sortir du spectacle comment, comment ils doivent sortir du spectacle et j'avais envie qu'ils sortent avec une espèce de niaque avec, euh, et donc il y, y, y avait cette idée quand même de, 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 les, de les tirer
1: plutôt vers le haut, vers la fin du spectacle euh. Euh, mais du coup, il y a aussi euh, peut-être une frustration de, de. Voilà, parce que le, bah, moi je me souviens, bah, c'est des anecdotes, mais euh, je devais, on devait y aller à deux et on m'a dit, non, on est obligé de commencer. Les jours, je commençais à être limité et euh, j'ai dû y aller. Enfin, je suis venu tout seul te voir le spectacle au Châtelet. Euh, on s'est parlé au téléphone pendant le premier confinement. Tu m'as dit que tout ton matériel était resté au ouais, Châtelet ouais, ouais, pendant ça, le. C'est quand, quand même dingue quoi. Tu étais, ouais. Du coup, tu étais coincé avec ton laptop comme au début pour faire du son. Euh, Est-ce qu'il fallait ouais. faire du son tu, bah, on, Comme on ne savait pas à ce moment-là. Voilà. et euh, rétrospectivement tu as tenu aussi à faire ce second disque Roll and Friends ouais. inspiré de Room with a View et avec plein de chanteurs y compris Dominica et oui, euh, oui. plein de gens qu'on aime beaucoup Mike Judy et d'autres ah, ouais. euh, pourquoi cette, cette deuxième version parce que justement cet album il avait pas eu l'écho que tu voulais qu'il ait ou Non,
11: non pas du tout. En fait, c'est vraiment plus un geste spontané. De... C'est vraiment un album de confiné. Hein. C'est euh... vrai que c'est un disque qui n'était pas du tout prévu, Ronan Friends. Normalement, ce qui était prévu, c'est qu'on fasse une belle tournée de, de Room with a View avec les danseurs. Et voilà, tout d'un coup, j'étais désœuvré chez moi. Euh, comme tu dis, sans matos. J'avais juste mon, mon, mon laptop, tu vois. Ouais. Et, euh... Et en fait, euh, faire ce disque Ronan Friends, c'était plus tisser du lien... Euh... De créer du contact parce que, parce que comme tout le monde j'étais isolé j'étais bon, pas complètement seul j'étais avec ma petite famille chérie mais quand même tu vois j'avais envie de je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et en fait c'était plus que jamais j'avais envie de faire un album de collaboration en fait même si ça se faisait à distance que, que Dominica Ozen ou tout ça ils s'enregistraient ils dans leur cuisine dans leur salle de bain tout ça ils m'envoyaient leur pistes mais il y avait des échanges et je crois que ça nous a fait à tous du bien donc c'est un album Pareil, peut-être un peu maladroit parce qu'il s'est fait comme ça un peu, mais, mais un album qui, pour moi, était vital, en fait. J'avais besoin de, de, de faire ce disque-là. Quand tu dis
5: collaboration, c'est-à-dire que tu, tu parles vraiment de... Putain, c'est fou. Le live à côté est vraiment de plus en plus. Ouais. Ce qui génial. C'est musique d'ambiance. C'est magnifique. Il <rire> euh, y a côté un peu apocalyptique. <rire> c'est en direct sur Atsugi Radio. On sait pas s'il si y aura demain. Okay on n'est pas sûr, mais on y va quand même. Euh, quand tu dis collaboration, parce qu'en même temps, à peu près au même moment, sort sur une fine euh, Musique Activiste 2, ouais. genre qu'il y a vraiment un disque Une compile quoi Où on va chercher tous les, les Les copains du label Et aussi les gens du label Pour faire des morceaux Et euh, se dire à ce moment là Il faut que l'argent revienne aux artistes Etc Donc il y a un vrai côté de On collabore tous ensemble ouais. Mais chacun un peu dans sa petite pièce quoi. Bah oui. Donc c'est C'est quoi l'approche différente Avec euh, le fait d'échanger de, de, Même si ça semble évident Mais en vrai euh, tu, tu, tu collabores quand même Sur un disque entier Avec plein de gens Que tu aimes bien ou pas Il hein, ouais. y a plein de gens Que tu aimes pas dans ce disque si, oui. mais, mais du coup Le produit final euh, est-ce que tu entends aussi les, les, les propositions des autres Est-ce que c'est -ce est une surprise Est-ce que tu, chacun comp compose comme ça et puis on voit le final bah, de toute manière, euh,
11: c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y, a, y, a, y a un, pas très sexy l'idée de faire des, De travailler à distance par envoi de fichiers, composer ouais. tout. <rire> Mais y a, non, moi il y a un truc qui m'a c'est marrant. Y a un bouquin génial. Euh... Putain, j'ai un trou de mémoire, la honte. Le mec, le chanteur de Heads, David, David Byrne. David Byrne. Il voilà, <rire> y a un, un livre génial qui s'appelle Qu'est-ce qu que la musique Il y a un petit chapitre que je trouve génial, où il explique euh, les vertus du travail à d'istance, parce qu'il a beaucoup travaillé avec Brian Eno, par exemple, mmh. où, où, voilà, pareil, il travaillait par échange de fichiers interposés, comme ça. Et, en fait, euh, finalement, c'est quand même un échange. Bon, est pas, on n'est pas là physiquement ensemble, mais il y a quand même des choses qui passent, et puis ça laisse le temps de, de, rebon, de réfléchir avant de rebondir sur ce que la personne t'a envoyé tout ça. Moi, je crois que, ouais, tous ces projets qui sont faits pendant les confinements, en fait, je les trouve très touchants, parce que c'est vraiment... Euh, c'était voilà qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, même à distance et tout ça. Donc c'était créer ensemble à distance. Et en fait finalement c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y avait effectivement eu beaucoup d'œuvres collectives dans cette ah, période. Ouais, énormément. Et, et donc ouais, je pense qu'on avait besoin de ça tous, peut-être, de travailler ensemble, même à distance, mais
5: d'essayer de se retrouver et de collaborer ensemble. Ouais. Là on va bientôt écouter un choix musical qui. Bon, alors, du coup c'est moi qui ai choisi le dernier morceau. Je crois que c'est le dernier morceau de l'émission ou pas Oui on va peut-être en rajouter un un verra. Petit... On va, on... <rire> Voilà. Bon alors du coup en parlant d'échange c'est un échange un peu tacite parce que du coup tu t'as King of d'ailleurs jamais su Batou Femme. Batou Femme, King voilà, of Batou Femme, Peut-être je pense, alors c'est peut-être un peu glauque hein, de finir là-dessus, oh, mais qui est euh, en tout cas dans la playlist d'enterrement, parce que je pense qu'il a été <rire> fatalement très important pour moi, mais à des moments importants de ma vie, mais du coup il y a, y a cet échange où, où quand tu lâches un disque comme ça, qui est pff, sûrement un des meilleurs disques de... voilà. Euh, tu le joues en live après un peu ta, ta, ta carrière où tu échanges avec plein de gens tu fais des ballets tu fais des bandes originales etc machin là on va te retrouver bientôt en live juste avec juste avec ton album c'est pas réducteur mais genre juste avec tes, oui. tes compo à toi face à un public est-ce que du coup c'est. Ouais. t'es pas entouré quoi là t'es es en de ouais. ouais, ouais, ouais. scène quoi et on y va on fonce c'est un peu c'est différemment excitant t'as envie d'y retourner un peu là carrément en fait c'est fou parce que pour, pour vous dire la vérité en fait quand
11: je faisais la musique du Findonia Ouais. J'ai tellement kiffé ça que, après le gros coup de blues du confinement, je voulais faire la tournée avec les danseurs, merde, les concerts sont annulés et tout ça. J'étais tellement bien, cette composition de musique de film que je me souviens euh, avoir pensé, euh, mais en fait, euh, c'est très bien, j'ai envie de faire des musiques de film et les concerts, ça me manque pas. Et, et donc voilà, à un moment, vraiment, je me suis je, je vais arrêter les concerts, je vais faire des musiques de film. Et là, voilà, une tournée reprend, une tournée solo, effectivement. En plus, j'avais pas fait ça depuis trois ans, mine de rien. Et euh, putain, j'avais oublié ce que c'était quoi. C'est trop bon, c'est trop cool, c'est trop cool. Et en fait, bon, voilà, c'est pas incompatible. On peut faire des musiques de films, des spectacles avec des danseurs, et puis continuer à tourner tout seul. Et c'est des expériences très différentes, mais pff, qui font toutes du bien. Et donc euh, celle-ci, euh, ouais, reprendre la, la route. Euh... D'ailleurs, pas tout à fait seule parce qu'il y, a, il y a, en fait, je suis avec une équipe. Il y a un scénographe qui a fait une, mmh. qui a fait un super décor, des visuels et tout. Enfin, donc. Euh, mais voilà, a... ouais, on
1: nous a inventé les. les, ouais. les... Les, les mérites de cette scénographie qu'on va découvrir tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, oui. Ouais. Et, et ce live, on va, on va aussi l'enregistrer. Et puis, euh, si tout va bien, Inch'Allah, sera le mot de la soirée. Sans, <rire> sans ton consentement. <rire> Avec ton ah, consentement est... et ta validation, nous en diffuserons des bon. petits extraits demain. Euh, Rhône, donc là, la tournée euh, reprend. Euh, le retour à la scène. Euh, on a parlé de, voilà, de ce film d'Audiard qui est, qui est en salle. Qui est très bien, d'ailleurs.
5: Euh, ah oui, j'avais une autre euh, question là-dessus. Vas-y, Jean Fromageau. Qu'est-ce que ça fait de composer une bo pour un film en noir et blanc, mais pas complètement en noir et blanc parce qu'il y a un petit passage qui est en couleur. Mais je veux dire, est-ce que ça a changé au moment où tu l'as vu Parce ouais. qu'à un moment donné, dans le film, on se rend pas compte, on se rend plus compte qu'il est en noir et blanc. Oui, c'était oui, oui. est, est quand même assez dingue, mais je vois pas souvent des films en noir et blanc. Mais voilà. Et, et, et est-ce que toi, c'est un truc auquel tu t'es rendu compte à un moment donné en pleine composition de te dire merde, mais ben en fait, c'est en noir et blanc Ou genre tout de suite tu te dit « ah non, faut que je l'aborde différemment.
11: Non, oui, j ai, j ai, je me suis vite rendu compte <rire> que le film était en noir et blanc en tout cas. Mais on je...
5: fait des études de
1: cinéma.
6: <rire> Non mais excusez-moi
11: Excusez non, non mais, mais, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant ta question C'est même En fait c'est super dur d'y répondre Parce que euh, <rire> je sais En fait je pense que d'une certaine manière Je sais pas comment ou ça a influencé euh, ma manière de faire de la musique Mais oui vraiment je saurais pas le dire avec des mots Pourquoi, comment, je sais pas Mais c'est sûr De toute manière moi je travaille de manière très instinctive sur les images C'est vraiment ça je, je mets le film en boucle et puis je me laisse aller Donc euh, probablement si le film avait été en couleur Ça aurait été une autre musique Mais je saurais pas dire pourquoi C'est vraiment instinctif, intuitif
5: et je coupe leur sous le pied aux auditeurs qui écoutent ça, c'est pas parce que le film est en noir et blanc que la BO est déprimante, hein. moi, de là, <rire> est Genre euh, donc bien au contraire, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on pourrait se dire « Ah oui, il y a eu un petit spleen, tête abandonnée », mais au contraire, donc, euh, ah ouais, donc je... Alors, courir ouais, en salle. Je pense même que c'est un film qui fait du bien, hein, franchement. Complètement, ah bon bon moi je suis non, sorti, non, je suis rentré non, content, je suis sorti content ouais. aussi, mais content plus quand même, un peu, tu vois, genre il y a eu un petit hop, voilà. Ok.
1: Ron, euh, le in fine à 15 ans, euh, tu es euh, évidemment un des artistes euh, majeurs centraux euh, de ce label, euh, vous avez, euh, je le disais tout à l'heure, euh, le label a eu plein de premières fois avec toi euh, le premier Olympia, que... euh, le, voilà les le plus, le plus grosses le disques, euh, etc. Euh, cette, ce partenariat, cette amitié, etc. qui vous lie, euh, comment il te nourrit au quotidien dans ton travail d'artiste bah c'est non, c'est clair. C'est est,
11: euh, moi, voilà, Alex, tous les jours au téléphone. Euh... tous les jours
1: bah quasiment tous les jours
11: ouais, ouais, c'est un mais... membre de la famille quoi ouais non mais c'est dingue ouais, 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 euh, non, pas... non mais effectivement c'est vrai qu'on discute tout le temps de, de, depuis de plein de choses hein. pas seulement de musique et tout mais c'est vrai que c'est oui oui c'est marrant oui, c'est toujours un peu cliché de dire famille et tout mais il y a quand même vraiment un peu de ça c'est vraiment de cet ordre là quand même bon, ouais euh... Avec effectivement des engueulades, tout ce que tu veux, mais des, des liens très 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 forts. Et puis, euh, ouais, c'est très bien dit. C'est vrai qu'ils étaient là pour toutes les premières fois. Hein. Première Olympia, première Philharmonie. Premier... Et je, voilà, et c'est aussi des gens. Enfin, moi, je... voilà, Alex, c'est quelqu'un, par exemple, qui m'a donné vraiment des ailes. Moi, je me souviens que le... quand on m'a proposé de faire l'Olympia, pour le coup, là, tu vois, j'ai dit non. J'ai dit, ah non, non, mais je suis pas prêt. Suis... Et Alex m'a engueulé. Il m'a dit, mais tu. Et, 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 et merci, Alex, putain. <rire> j'ai besoin, parfois, qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui, 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 qui me donne un petit coup de pied au cul qui m'encourage et tout ça. Et... Donc, c'est. Voilà, c'est des gens qui, qui sont très importants pour
1: moi, et je pense pour, le, je pense pour tous les artistes du label. Euh, oui, et c'est vrai que toutes ces premières fois que vous avez vécu ensemble, c'est des souvenirs à chaque fois. voilà, Moi j'étais là, moi j'ai des souvenirs de ces premières fois. Et puis, juste j'ai ouvert l'émission avec ça, on parlait du, du, du workshop in fine, de ces moments mmh. qu qui... Qui nous ont fait en fait. Euh, là, voilà, je parle pas souvent à la première personne quand je suis au micro, mais euh, ça, ça nous a fait. Moi, peut-être que je ferais pas Tsugi Radio comme je le fais aujourd'hui s'il n'y euh, avait pas eu le workshop, s'il n'y avait pas eu ces tentatives ouais. de web radio. Euh, ça a cristallisé quand même plein de choses et ça a, euh, comment dire, démontré que la vision qu'ils avaient de collaboration, d'échanges, de faire tomber les frontières était possible. Et je veux on, on faisait déjà de l'hybridation à in fine avant que ce soit à la mode aujourd'hui dans la musique. Est-ce que tu partages cette analyse Herman oui,
11: Ouais non mais c'est ça, c'est ça, c'est une manière euh, super.. Euh... Super élégante de mettre aussi tout le monde au même niveau, tous les musiciens. Il n'y a pas de sous-genre. Voilà et la musique. Il n'y a, a pas de tête ta fille. Et euh, pff, donc de, et effectivement, évidemment, de casser les barrières, tout ça, c'est une manière vraiment de. Il fonctionne à l'horizontale. Tout le est tous égaux et puis on fait, on essaye des choses ensemble, on se plante, ça marche et tout ça. Et c'est vrai que c'est propice à, des, à, à la création. C'est parfait. Ils ont, ils ont compris. C'est un terrain super fertile pour la création. Et, donc ouais,
1: bravo,
6: ouais.
5: Merci beaucoup, Ron. Merci d'être venu, merci tu bah, es, es toujours le bienvenu, euh. même si là on est un peu chez toi quand même. C'est l'anniversaire de mariage de la famille. Euh. Voilà. Ouais, euh, merci et on cool. va
1: écouter King of Femme, qui oui. est donc ton choix Jean-François ah, Majot euh, hein. pour refermer cette émission je rappelle que demain on se retrouve à 17h on va retrouver ton, ton complice euh, Gaspard Klaus, ah, euh, cool. Vanessa Wagner. on parlera aussi un peu d'images avec Marine Keller euh, et puis euh, Marco De Santos euh, Voilà, euh, l'image d'Infiné c'est très important l'image d'Infiné les pochettes les clips euh, etc euh, et puis euh, on va écouter euh, pas mal de lives aussi euh, demain donc euh, dont j'espère euh, le tien mais si tout se passe bien tout va bien et se passer oui hein bah On ouais. est dans
5: une boucle temporelle, j'ai l'impression. Tu as dit ça à chaque fois qu'on a eu. Euh, si tout se <rire> passe bien, mais tout va bien se passer. Voilà. Tout, tout se passe bien pour l'instant. Hein. Tout se passe bien euh... jusqu'ici. Euh, King of Batu
1: Femme c'est extrait donc du troisième album de Ron Toibou, hein, qui ouais. a été euh, l'album de l'Olympia l'album ouais. d'une changement de, de voilà d'échelle euh, pour Ron. C'est un disque fou, hein, parce que quand tu vois les gens euh, danser sur euh, voilà sur Temple of ou ouais. King of Batu femme ou Parade, ouais. etc. C'est des morceaux où tu sens qu'on marquait des euh, plein d'auditeurs et plein de public quoi, carrément. De de public.
11: Ouais ouais, bah c'est drôle, c'est vrai que c'est marrant parce que maintenant que je suis au sixième ou septième album, c'est ouf, j'arrive plus à savoir. Moi non plus. mais, mais non, ce qui est génial, c'est que ça j'aime bien, c'est que après les concerts, il y a, tu sais, il y a différentes générations et il y a donc il y a les gars qui sont là depuis le début, qui disent puis t'ai connu à Bora le premier morceau. Il <rire> y en a qui m'ont découvert là avec le dernier album, Ronan and Friends. Ça j'adore. C'est il y a différentes euh, <rire> différentes générations et euh, et oui, et, mais effectivement cet album là, To revient souvent quand même. Je pense c'est un album que, qui, qui m'a fait un peu connaître et tout. Et, peu, et, puis, ouais. et, puis, et, puis, et puis en plus, qui est sorti, qui a jailli après une grosse. C'était le premier album qui s'était fait presque malgré moi, parce que c'était des morceaux qui étaient sur mon ordi, qui ne finissaient pas sortie. Ouais. Tout d'un coup, le, le deuxième album, j'ai eu du mal à l'accoucher. Et puis voilà, il, il, quand, il, quand il a jailli d'un coup à Berlin, ben ça a parlé à, des, à pas mal de gens et tout. Donc c'est cool.
5: À Berlin, tu fais des bangers et à, dans le, en Bretagne, tu fais des musiques de films Donc euh, ouais. euh, vivement la suite, on va voir un peu plein de curiosités. Quelle jolie chute. Merci beaucoup, Erwan. Merci,
1: Merci Ron. Vous. Merci, Jean Fromageau. Merci, Merci Lucas Agoulou. On est King of faire, et on se retrouve demain à 17h. Toujours en direct 804 pour Toujours. continuer à fêter les 15 ans de ligne finale. Ciao, bye.